0: Es war wieder Nippon Connection, wir sind bei Sneaky Monday in Folge 131 und in Anlehnung an den, ich greife nach der Flasche Sekt, in Anlehnung an den wunderbaren Schöner Denken Podcast und das Podcaster Frühstück, frühstücken wir und reden über japanische Filme. Magst du auch noch einen Schluck Helle, ne?
1: Dankeschön.
0: Ja, und wir sind heute ähm, nur zu zweit, äh, die Helena.
2: Hallo.
0: Und äh, ich, der Meite. <lacht> ähm, wir haben beschlossen, das zwei zu teilen, denn heute ist eine Woche nach Ende der Nippon Connection, beziehungsweise der letzte Tag der Nippon Connection war vor einer Woche, vom 24. bis 29. Mai war sie wieder in Frankfurt zu Gast und heute ist der letzte Tag der Nippon Connection On Demand. Das heißt, man kann und wir werden heute noch Filme streamen, aber über die reden wir heute nicht. Heute reden wir nur über die Filme, die wir vor Ort gesehen haben. Und dann gibt es ähm, hoffentlich noch eine zweite Folge, wo dann wahrscheinlich Cori und Maike noch mitsprechen und wir über die Filme reden, die wir gestreamt haben. Mhm. Und wir sind in dem Fall dann nicht Helena, weil die ist dann im Urlaub. Ja. Wie wir Glaub ich glaube ich, war es im Jahresrückblick, wo wir festgestellt hatten. Es war immer so, da, da, wo du nicht dabei warst, war da, wo du im Urlaub oh, warst. Und zwar ja. <lacht> warst du immer dabei.
1: Ja, das stimmt. Das war im Jahresrückblick, ja. Habe ich die Sneak-Filme nicht sehen können.
0: Genau, und wir haben von der Nippon Connection heute 14 ähm, Filme oder Events mitgebracht, über die wir sprechen wollen, wenn ich richtig gezählt habe. Schauen wir nochmal. Hauptsächlich aus dem Bereich Nippon Cinema, also dem Mainstream-Teil der Nippon-Connection. Ähm, und zwar so viel, dass ich sagen würde, wir teilen den in zwei Segmente. Und ansonsten gehen wir immer ja Kategorie für Kategorie durch. Denn wir haben mitgebracht äh, aus dem Bereich Nippon-Cinema. Any Crybabies Around, Last of the Wolves, The Mole Song, My Brother, The Android and Me, Parasite in Love, Popran, We Made a Beautiful Bouquet, Wheel of Fortune and Fantasy. Dann aus dem Bereich Habe ich was über vergessen?
1: They say nothing stays
0: the same. They say, oh, ja, wie konnte ich denn mein, mein Highlight. Über ja. Ja, oder es ja. läuft ja nicht. Doch, nee, nee, oder? nee. They, they say nothing stays the same. Mhm. Ähm, genau, von, von äh, Joe oder G. Und danach aus dem Bereich Nippon Animation, Bell und Sing a Bit of Harmony. Äh, dann aus dem Indie-Bereich Nippon Visions, nur Pure Japanese, leider. Da haben wir hoffentlich ähm, Streaming, dann noch ein bisschen mehr äh, zu erzählen. Dann haben wir bei den Nippon-Docs Daido Moriyama, The Future is Always... Nee, andersrum. The Past is Always New, The Future is Always Nostalgic. Oder so. Klingt gut. Äh, von, äh, oder mit, über, über Daido Moriyama und mit Daido Moriyama, dem äh, japanischen Fotografen. Und aus dem Bereich... Sorry, dass ich dabei ein bisschen lachen muss. Äh, Nippon Culture, den Heimkinoabend mit äh, Jörg Buttgereit. Und wie heißt der mit Vornamen der Stiegelecker? Ich vergesse mal. Ralf? Ähm, Michael? Es Stefan?
2: Stefan? Ich weiß es nicht. Und, äh,
0: warte, das, krieg das kriegen wir noch raus, oder? Warte, Seite. Ja, wir haben ja das Programmheft hier dabei. Und es gibt ja nichts Schöneres, als Leuten beim Googeln oder Nachlesen zuzuschauen und zuzuhören. Da, 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 da. Das Kann doch nicht sein. Da steht auch nur Jörg Budgereit und Stiegelegger. Na, herzlichen Dank auch.
1: Moment, ich
0: hab's Jörg Butge Markus. Markus, Markus, Markus Stiegelegger ah. Stiege 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 aus ähm, Wiesbaden, ne? Hier bei uns um die Ecke. Cooler Typ. Ja. Ich weiß nicht, genau, und wir müssen uns gerade noch so ein bisschen eingrooven, denn äh, es ist Sonntagnachmittag und wir haben gerade Shin Godzilla zu Ende geschaut und das ist das ist kein, <lacht> kein Sonntagnachmittagsfilm. Äh, das muss man einfach so sagen, oder?
1: Ja. Ja. <lacht> so weil Wir haben ja jetzt gerade auch die zweite Hälfte gesehen, weil ja. die erste Hälfte hat äh, mich ein ähm, bisschen überfordert. Nicht ob äh, Doch, unter anderem, ob der Thematik, weil es dann nicht ein ganz so einfacher Godzilla-Film ist für mich. Und ja
0: Thematik und The die das Staccato Tach der Untertitel, weil es ja. wird schnell geredet, das sind
1: und viel und äh, sehr fachspezifisch. Äh, ja,
0: ja wer, wer jemals lange Office-Szenen mit dramatischer Musik sehen will, also ja. also Shin Godzilla ist wirklich eine Erfahrung und also gerade jetzt, wo die US-Godzilla-Filme US immer mehr in, in, in Richtung Quatsch abdriften, größer könnte der Kontrast kaum sein. Mhm. Aber wir haben 14 Filme mitgebracht und Frühstück. Also vielleicht sollten wir keine Zeit, naja, verschwenden kann man nicht sagen, aber keine Zeit verwenden heute auf Godzilla. Wir kommen ja am Ende des Podcasts auch noch mal auf Godzilla zu sprechen. Mhm. Ähm, deshalb machen wir vielleicht eine ganz, ganz kurze Pause. Ihr könnt euch auch noch mal einen neuen Kaffee holen. Und dann fangen wir gleich an mit Any Cry Babies Around und gehen dann, würde ich mal sagen, bis pop durch mhm. bei den cinema und machen dann noch mal die nächste Pause. Bis gleich. Mhm. Willkommen zum, zur ersten Hälfte von Nippon Cinema zu Any Cry Babies Around von äh, Takuma Sato. Äh, Helena, du hast den nicht gesehen, oder? Das heißt, du jetzt ein kurzer Monolog von mir.
1: Ja, ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Er war auf, ist auch tatsächlich auf meiner Liste gelandet, weil ich gelesen hatte, dass er von Koreeda Hirokazu mitproduziert worden ist, uh. der ja auch jetzt ähm, die ähm, Filmfestspiele in Cannes fanden jetzt statt und ich glaube, er hat dann unter anderem auch einen Preis gewonnen
2: oder okay. dieser koreanische Regisseur der in, äh,
1: in, äh, der hat der hat glaube ich okay das das ja das hebe ich mir für einen anderen Podcast auf. für einen anderen Podcast ja. okay ja.
0: nicht vergessen äh, okay dann äh, war glaube ich der zweite Film den ich dieses Jahr gesehen hatte auf der Nippon Connection und ähm, ist ein ist ein, ein Drama, wo es um einen sehr jungen Vater geht. Und es geht um, den, um, den, um diesen Brauch. Ich wollte ich wollt noch nachschauen, wie heißt das denn? Ich habe vergessen. Irgend ein, so, ein, so ein japanisches Festival, wo sie rumlaufen und die dreijährigen Kinder erschrecken, damit sie dann äh brav sind. So ein bisschen so wie Knecht Ruprecht, aber in, diesen, in so klassischen japanischen Dämonen-Outfits. Und in dem Dorf, wo er ist, ist das halt eine Tradition, die sie versuchen am Leben zu erhalten und er ist da ganz vorne mit dabei ähm, und ist jetzt selber ganz jung Vater geworden und man erfährt so ein bisschen zwischen ihm und der Mutter ist es nicht so richtig cool und dann schlägt er, richtig, schlägt er extrem hart über die Stränge bei äh, diesem jährlichen Treffen und ähm, schafft es damit auch in die lokalen Nachrichten, weil er irgendwann nackt und besoffen auf der Straße rumläuft, was dann zu der kompletten Trennung und Bruch zwischen ihm und seiner Familie und seinem Dorf führt. Und er nach er geht nach, nach Tokio und dann setzt der Film da wieder an, wo er zurück in die Heimat kehrt und versucht, sich wieder reinzufinden, für seine, oder eine Beziehung zu seiner Tochter zu kriegen, eine Beziehung zu seiner, seiner Ex-Frau zu bekommen, irgendwie mit seinen Eltern zu, zu reconnecten und ähm, der Film ist, und das ist sehr schwer, darüber zu sprechen, ohne ihn, ihn zu spoilen, weil also er ist, er ist schwer zu ertragen über weite Strecken, weil er sehr ruhig ist und man bei diesem jungen Mann diese also es ist ja so ein bisschen ähm, er will Ablass tragen und will sich wieder reinfinden, aber man spürt und das, das zieht sich durch, durch, durch mehrere Filme hier man spürt überhaupt nicht seine Charakterentwicklung und denkt ja du machst doch, also du hast dich kein Stück weiterentwickelt, aber möchtest jetzt gerne dass alle dich wieder akzeptieren und alle dir verzeihen und das ist fast über die ganze Laufzeit ähm, bewegt sich da sehr sehr wenig und ich war schon genervt von ihm und dadurch dann auch genervt von dem Film und er hatte Angst, wo das hingeht. Und dann gab es aber zum Schluss eine Abfolge von, ich glaube, ich meine, es waren drei, bildlich habe ich gerade zwei vor mir, extrem, extrem starke Szenen, schauspielerisch, ähm, wie auch inhaltlich, die wirklich für mich für die Ewigkeit waren und den Film äh, komplett gedreht haben und eigentlich alles aufgewertet haben, was davor passiert ist. Und da kann und möchte ich nicht sagen, was es ist, aber es lohnt sich, wenn man diese Prämisse interessant findet, den Film zu schauen und dran zu bleiben bis zum Schluss, weil also die letzten Szenen, puh, da kommen mir direkt beim Frühstück wieder fast mhm. die Tränen. Und zwar nicht wegen Shin Godzilla. Und es ist was, Helena, wo wir gestern, glaube ich, drüber gesprochen hatten, was sich auch so ein bisschen durch die Nippon-Connection zieht, dass viele der Filme ein, ein progressives Frauenbild ja. zeichnen, wo sie, glaube ich, der, der Gesellschaft voraus sind. Äh, da kommen noch so ein paar andere Filme, wo Frauen einfach so handeln, selbstbestimmt, so, so, so wie halt jeder Mensch das tun sollte, mhm. was aber, glaube ich, in Anführungszeichen die Frau in, in okay, der japanischen Gesellschaft ja. noch nicht so tut in der breiten Masse. Ähm, aber wunderbar, wenn hier solche Bilder gezeigt werden und und das, obwohl der Film ganz klar die Geschichte von dem Mann ist. Und es geht um ihn und um seine Gefühle und so. Und gerade deshalb finde ich es sehr lobens- und erwähnenswert, dass die Frau, die ja jetzt dann nur ein Teil seiner Geschichte ist, trotzdem realistisch dargestellt wird und nicht nur ihm hilft, ihm ermöglicht zu wachsen und zu sich zu finden und so, sondern eben ihre eigene Geschichte und ihre eigene Meinung hat und die kann halt auch konträr zu dem gehen, was der Protagonist sich wünscht. Und vor allem, das ist ja der Punkt, er wünscht sich das ja immer nur, er macht nicht wirklich viel dafür. Und deshalb dann doch im Nachhinein ein sehr schöner und, ich denke, sehr wichtiger und ganz toller Film. Und für mich, auch wenn ich jetzt leider den Namen tak Takahasu, ich weiß es nicht mehr, wie dieser Brauch hieß, Na Nakaha, ich, nee. ich höre auf, japanische Silben miteinander zu rein, aber es war auch sehr schön, darüber mehr zu erfahren. <lacht> ich habe auch Helena flippt auch schon durchs Programm. Ich dachte, ich hatte gehofft, ich würde es in der Story Zusammenfassung finden. Aber, aber sie haben es nicht erwähnt hier. Und es war aber wirklich äh, ja starker Bestandteil von dem Film. Ja, Egal, ja. tolles Ding, äh, auch wenn er sehr schwierig ist. Ich habe auch fürs Heimkino, glaube ich, keine allgemeine Empfehlung ausgesprochen, weil man konnte ihn oder kann ihn jetzt auch streamen noch heute. Mhm. Hilft er euch jetzt eh nicht mehr. Aber wenn er euch irgendwann mal äh, unter die Augen kommt, mhm. dann Schaut ihr euch an und da kommt dieser Titel her, also zumindest in den ähm, Untertiteln, ist das, das, was diese Dämonen schreien, wenn sie halt diese Kinder rufen. Die rufen halt any crybabies around here und dann werden den halt die Kinder hingehalten und mhm. zu Tode erschrecken. Das ist wirklich grausam.
1: Ja. Und ist er dann auch ein Crybaby?
0: Vielleicht war er eins, als er klein war. Mhm. Also, ähm, Aber
1: er kommt dann schon so ein bisschen so bedröppelt zurück und ja, muss er. Ja, ja, schon, also er bemitleidet sich schon sehr selbst.
0: Mhm. Also das das stimmt auch, da, da könnte man auch die Antwort rausziehen, aber dazu wüsste ich jetzt zu wenig, ob das, ob das Wortspiel im Japanischen auch oh, funktioniert, nicht, ja. aber, aber es, du hast schon recht, es ist extrem passend an der Stelle, ja. Ja, das ist uh, Any Crybabies Around, ich glaube, ja, dreieinhalb bis vier Sterne ja. so in dem, in dem, in dem Dreh. Und äh, da wir ja äh, einfach dem Nippon-Connection-Programm folgen, kommt dann als nächstes Last, <lacht> Last of the Worst, der, der inhaltlich anders kaum sein könnte, oder? Ja. Hey, dann mach mal den harten Cut. Puh,
1: ja, ich weiß gar nicht, wie ich ihn zusammenfassen soll. Ich weiß, wir, oh Gott, es ist, ja. glaube ich, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er in Hiroshima befinden wir uns. Ähm, es geht der Protagonist ist ein junger japanischer Polizist. Und eigentlich geht es um die ähm, ein Bandenkrieg von zwei rivalisierenden Jaxa-Clans, die aber gerade Frieden geschlossen hatten. Beziehungsweise müssen wir erwähnen, weil Last of the Wolves ist der, der zweite Teil ähm, von einem, ja, von Blood of the Wolves, der vor ein paar Jahren, glaube ich, auf der Nippon Connection lief. Und ähm, ähm, der Friede wurde halt in, im ersten Teil geschlossen. Ähm, und der, der, der Pro unser Protagonist war auch mit daran beteiligt. Ähm, auch jetzt in dem Fall wir wollen auch diverse Menschen ja, ja, sogar rausfinden. Die, die
0: treibende Kraft hinter
2: diesem ja, Waffenstillstand. Ja, ne? genau,
1: aber man, man weiß es nicht so genau. Also es ja. ist vor allem Polizisten, als auch ein paar von den JAXA-Mitgliedern, ähm, die wollen eigentlich tatsächlich auch herausfinden, was er eigentlich getan hat, damit es dann zu diesem ähm, ja, zu dem Waffenstillstand kam. Dieser Waffensteller wird aber dann äh, gestört, weil da nämlich … Haben wir also, schon erwähnt,
0: was der Protagonist eigentlich ist?
1: Polizist.
0: Er ist Polizist, Polizist aber auch. er war auch an er ist auch Jak also, undercover. Ja, ich weiß nicht. Er ist nicht
1: wirklich undercover, <lacht> würde ich sagen. Also,
0: er wandelt aber schon.
1: Er, okay, ja, das stimmt. Das sollte man erwähnen. Er ist zwar Polizist, er arbeitet auch für die Polizei, aber er hat dann ähm, eine, eine Sonderstellung in, in dem einen Clan. Ich weiß nicht, wie, welche, wie einen von den beiden Clans. Ja, ja. Und er hat auf jeden Fall die äh, Connections zu gewissen jaxa dirmen ähm, Mitgliedern. Ja, ich
0: ich glaube, was vielleicht vielen Zuhörern, die so ein bisschen dann mit, mit Japan beschäftigen, an der Stelle hilft. Ähm, Last of the Wolves, Okami. Ne? Ja. Das ist doch schon seine Figur in das dem ist seine Film, Figur, oder? Ja. Der, der, der der ist der ist ja, einsame Wolf. Der genau. Und somit ist er natürlich auch per Definition hat er eine Sonderstellung und steht allein und für sich zwischen den Fronten, aber nirgendwo. Aber,
1: genau und wird auch von niemandem so wirklich akzeptiert. weder von 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 der Polizei und noch von den, ja Aber respektiert schon. Respektiert weil, schon, ja. Weil
0: er ist halt ein ne, halt ne harter Hund.
2: Ja.
1: Also. <lacht> ja, ein bisschen, ja. Ja, gut, ähm, ja, und ähm, der Friede wird halt gestört, weil der dieser eine Gangster aus dem Gefängnis entlassen wird. Der, der Krankste von allen. Ja, genau, der anscheinend im ersten Teil nicht vorkam, das wird so suggeriert. Und er wird jetzt entlassen und ähm, er ähm, erlebt halt noch, ähm, ja, wie soll erlebt er lebt ja, er ist ein, ein
2: Vollblutjaxer
1: und er, er, er möchte auch noch den Weg des, des traditionellen, ähm, ja,
0: Genau, er, er will keinen Waffenstillstand. Genau. Er will, er ist auch, ist er, war er auch für Drogenhandel oder war das nur? Ein, ein doch, doch war er. Also ja, ne?
1: ich, auch für Drogen. Ich weiß, dass er auch er und ein paar von seinen Clanmitgliedern Drogen dann auch genommen haben. Stimmt. Ja, ja. da gab es auch eine ganz ja, furchtbare Szene.
0: Ja. Da müsste ich aber noch mal kurz drüber nachdenken, weil du hast recht. Er sieht sich so als Oldschool-Jakuza, ja. keine Waffenstillstand und so. Ich weiß noch nicht, wie die Yakuza das mit Drogenhandel halten. Ich, das ähm, ist immer so ein bisschen tabu. Ja, ja. So wie in der Pate ja. auch. so und die wie, guten wie in The Song, Genau, genau auf, die, die, gute, die gute Mafia kommen. sagt immer: Ja, wir machen alles bis auf Drogen. Drogen, ja. Hm, Prostitut, ja, egal.
1: Ja, ich glaube, ja. Aber naja, wir sind, ich glaube, wir befinden uns noch schon Anfang der 90er und dann hm. die. Ähm, wie, die, wie gesagt, die haben Waffenschnittstand und die, äh, die Oberhäupter der Jaxa, die möchten jetzt auch mehr, die möchten sich von diesem Gedanken der, der Gewalt und der Einschüchterung durch, durch brutale, durch hohe Gewalt dann abwenden und es geht ja, dann äh, die, die spielen das dann, huh, ähm, ja, durch, ähm, ich weiß nicht, irgendwelche Geschäfte, die sie dann abwickeln wollen. Also ja, die machen halt
0: legitime Geschäfte teilweise. Also, also so im
1: Immobilienkauf ja. und Verkauf, das ist jetzt das äh, Metier, auf das sie sich halt dann jetzt spezialisieren wollen. Und das, ich weiß gar nicht, wie da hieß, der, ähm, der, der, der das Tier. Also man muss schon mhm. sagen, der, ähm, der Schauspieler auch, äh, das ist wirklich ein Tier, ähm, ähm, ja der dann quasi, also er wird entlassen und äh, begibt sich dann auf, wie es hier so schön sch steht, auf einen mörderischen Rachefeldzug, denn sein, ähm, sein Oberhaupt, sein Clansvater wurde ja umgebracht im ersten Teil und somit ist ja auch der Waffenstillstand dann zustande gekommen und ja, und jetzt ähm, möchte er halt die Macht an sich reißen und ähm, ja, zieht dann eine Spur an, an Verwüstung hinter sich. Ja, und da ja, ja, ihn will ihn auch, er will auch
0: Rache nehmen an denen, die den Waffenstillstand.
1: Ja, ich glaube, weil die, der Waffenstillstand ja auch, weil sein, sein Clansvater ja ermordet worden ist und dadurch kam ja der Waffenstillstand zustande und dann die Ehre gebietet es ihm, halt, ihn halt dann zu rächen, sein, äh, seinen Clansvater und ja.
0: Genau, weil Waffenstillstand gibt es ja nur, wenn irgendwann irgendjemand nicht Rache nimmt. Mhm. Sonst, also irgendwie muss ja die Spirale brechen. Ne? Genau,
1: und dann haben wir halt. Ähm, ja, dann dann sind haben wir halt dann diese, diesen dieses Tier von dem von Jax, von diesem, ja, ich weiß gar nicht, wie ich ihn sonst nennen soll. Also, ihn äh, doch den Löwen. Den Löwen in, in, ja, in Bezug auf den nächsten Film, der kommt und unserem einsamen Wolf, der halt, ähm, ja, die sich dann gegeneinander ähm, aufspielen oder auch nicht wirklich. Also, naja,
0: ja. Ich glaube, also. Ja, ich meine, ein paar, paar Sachen muss man da glaube ich erwähnen, also er, der, der ähm, Protagonist kriegt er dann irgendwann so einen Sidekick zur Seite gestellt, so ein
1: … Ach so, ja, ja, so sein ein, Partner. Genau, genau,
0: Ende 50, kurz vor, komm, vor komm, der Rente, Rente ja. hat aber halt richtig Bock, noch mal was zu reißen ja. und zudem wird er dann nach Hause eingeladen und er, und, also seine Frau kocht halt für beide und sagt, ja, ist doch egal, ich lebe eh nicht mehr so lange, komm, lass uns noch mal reißen, bind mich doch mit ein, der ist mega süß. Ja, um, dann, und ihm
1: öffnet sich ja auch unser einsamer
2: Wolf. Genau, irgendwann,
0: sagen, ja. ja. Und, und dann hat er noch seinen, ähm, seinen Undercover-Agenten, diesen … Wie hieß er denn noch? Äh, Chica? Mich, äh, Chica Ch Chinta.
1: Chinta, Chinta,
0: ja. Chinta genau. Ja. Ähm, der, sein, sein Informant ja. ähm, und die Schwester von ihm, mit der er so ein bisschen verbandelt ist, ähm, der  halt also so extrem jung und sympathisch ist. Ja, ja
1: also der Chinta ist, glaube ich, gerade Anfang 20. Ja. Ja. Und ja. und er hat dann ja, genau, und seine Schwester, die ist, hat dann so eine, eine Beziehung mit dem Polizisten und die haben ja auch noch zwei jüngere Geschwister, die, weiß ich, im Grundschulalter sind und, ja. Und seine Schwester möchte halt auch, dass äh, ihr Bruder Cinta da auch dann da rauskommt und ähm, unser, unser Wolf <lacht> Der, der möchte es auch, der hilft ihm, der unterstützt ihn dabei, aber dafür braucht er halt noch ein Letzt, letztes Mal seine Hilfe.
0: Ja. Naja, und ich glaube, ohne jetzt dann irgendwie tiefer ins Detail zu gehen, es ist ein echter, krasser mhm. Yakuza-Film. Also ein bisschen komikhafter ja. als jetzt ein Ketano-Takeshi-Yakuza-Film, aber super brutal mit ja. viel Hin und Her, mit Nachrichtensendungen zwischendurch, die erklären, was passiert. Es vergeht viel Zeit. Wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, so wie wir, dann freut man sich, dass es Rückblenden gibt, mhm. was vorher passiert ist, was alles erklärt wird. Es sind unendlich viele Charaktere eingeführt. Ja. Ähm,
1: da wird ja noch mal die Struktur der Clans noch mal ein bisschen erklärt, ein bisschen aufgedröselt. Wobei ich nicht weiß, ob man als Japaner das irgendwie schon äh, Einfach weiß. weiß.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Und dann wird's Also, dann gibt's auch noch ein paar richtig coole Shootouts, wo, wobei halt mein Kommentar war, dass den ihr eigenes Leben völlig egal ist. Hauptsache, man steht cool da. Wenn man dann erschossen oh ja. wird, ist eigentlich egal. Ja. Ähm, also man steht eigentlich nur da und wartet, bis eine Kugel kommt. Und dann überlegt man sich, sieht es gerade gut genug aus, dass ich zurückschieße? Oder mhm. renne ich lieber doch mit einem Messer los? Ähm, und also es gibt ein, ein Finale, wo so viel, so viel Schmerz drin ist. Mhm. Ähm, also das war schon, war schon sehr drüber, ja.
1: War schon sehr drüber, aber hat mich auch mitgerissen. Also ich war schon, ähm, ja, es hat mich mitgerissen. Ja. ich, war aber ich halt
0: sage noch, Mel Gibson wäre neidisch gewesen, ja. dass die einstecken. Also, oh, ja. Aber es hat sich dabei alles realistisch angefühlt. Ja. Also Es gibt ja oft so Szenen, wenn die, wenn, wenn zwei Männer sich prügeln oder was auch immer und sie danach so erschöpft nebeneinander liegen und äh, darauf warten, dass einer wieder aufstehen kann. So einen Moment gibt es ja auch und das spürt man. <lacht> und ja. Kann wirklich einer von beiden noch mal aufstehen? Ja, ähm, ja natürlich. Ja, <lacht> ja natürlich.
1: Ja. Ja. ja, und irgendwie gefühlt hatte ich immer also diese, diese Ausweglosigkeit ähm, vor mir gesehen, weil, irgend, weil der, die, die, der, der Löwe, der da aus dem Gefängnis kommt, der, der Jaxa, der ist so, ich weiß nicht, ich meine an sich, er ist irgendwie wirklich so gefährlich, dass, also wirklich, dass das ist die personifizierte Gefahr, dass ich nicht äh, irgendwie, ich, ich wusste nicht, wie unser, unser Wolf ihn hätte ähm, besiegen können, weil ja ihm nicht nur von Seiten der Jaxe halt äh, auch ähm, Steine in den Weg gelegt worden sind, sondern auch von der Polizei selbst. Ja. Ja. Linie, ja.
0: Also der Protagonist hat es schwer und ja. der Antagonist hat es, also... In, in, eigentlich auch nicht leicht, aber vor dem haben halt alle so viel Angst.
1: Genau, und er ist wirklich wie so eine Walze, die einfach über ja. jeden hinwegrollt. Und dann hinten, dann hat er aber auch noch so dann, dann, Aber dann er ist, ist er auch nicht nur einfach dumm und brutal, nee. nein, der ist sogar so ein bisschen so gerissen und clever, nur halt total, also vollkommen rücksichtslos und,
0: ja. Eine fiese Kombination aus, aus Irre und Smart, ne? Ja, genau, ähm, genau. Ja. Nee, aber war, war ein cooler Film. Wir haben den super spät abends gesehen, Uh, wo es eigentlich schon schwierig ist, gerade so einem komplexen Plot zu folgen. Mhm. Aber die, die Polizeiarbeit wird dann auch immer wieder von realistischer, harter bis übertriebener Action gebrochen. Und ähm, ja. Ja. ja, hat super funktioniert. Ne?
1: Genau. Und dann kamen auch ein paar Twists, die man eigentlich hätte erwarten können. Aber mich haben sie dennoch
0: Total. Überrascht. Also, ja, hätte ja. man auf jeden Fall kommen sehen. Aber man war dann so drin ja. Das ist ein Überraschung. Ja. oder uns zumindest. Ja. Das sind jetzt auch nicht die Yakuza-Experten, aber auch nicht komplett unbefleckt, was das angeht. Denn wir hatten ja vorher schon The Mole Song Final gesehen, der immer noch neueste Film von Takashi ich Miki. Sein 111. Film, wenn ich das äh, richtig gesehen hatte. Und auch hier hatten wir das Pech. Das ist der, der dritte Film mhm. sogar einer Yakuza-Musical. Serie ist. die, ähm, Ist das eigentlich eine Manga-Verfilmung oder fühlt es sich nur an wie eine?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Manga-Verfilmung also, ist. Irgendwie, ja.
0: auf, also auf jeden Fall, ähm, da geht es um einen Doppelagenten, der versucht, die Yakuza zu überführen. Und auch die wollen mit Drogen handeln. Und auch da wird der Chef äh, hintergangen. Oder? Ja, irgendwie so. Ja. Und dann gibt es ein Musical von den Polizisten, wo sie drüber singen, ja. wie sie ihn. Und dann geht es nach Italien und da kommen die, die Nudeln aus, aus Acid her? Nee, aus welchen Drogen waren die? Ähm, Heroin?
1: Nein. War es einfach nur Heroin? Ich glaube, das war Heroin. Okay. Ich weiß, ja.
0: Hero-Ramen. Nee, die hießen anders. Die, die hatten so einen anders, geilen ja. Namen. Ähm, ist, also, also, Mike ist ja ursprünglich eher bekannt für, für so brutale. Ähm, Brutale Filme. <lacht> also wie Itchy wie the Killer und ähm, Audition. Mhm. Und hat aber auch schon, schon einige abgedrehte Musical-Sachen gemacht. Auch bei der Nippo Connection war er schon mit. mit... Ah, die habe ich sogar auf blu gekauft. Wie ist er denn noch?
1: Vom... Nein. Was mit Love?
0: Ich will sagen Aito Makoto. Ja, Aito Makoto, ah, genau. Ja. For, for yeah, sake. Sake. Ja. ja. Der war schön, ja. Der war mega. Ja. Ganz so mega war The Motel Song Final nicht, aber auch krass drüber. Und plötzlich, nach Hälfte des, der Hälfte des Films, tauchte der Sohn vom Yakuza-Chef aus, der Löwe.
2: Der Löwe, Und ja.
0: das war, ähm, wir haben die in umgekehrte Reihenfolge gesehen, das war wieder und für uns zum ersten Mal der Antagonist aus Last of the Wolves. Genau. Um, ich wollte noch schauen, weißt du, wie der Schauspieler heißt? Ja, ähm, in unserem Bericht steht es drin, aber ja. im Kopf ist es
1: so. Und wenn man so sein, Moment, hier ist ne? wenn ich mir so sein Profilbild hier anschaue, sieht er eigentlich ganz nett aus. Also, sehr. Ja, stimmt. So bisschen, Kann auch.
0: Ja. Wenn er nicht lange blonde Haare hat oder, ja, oder, äh, oder irre ist. Ja. Ähm, ne, und der, der Hauptdarsteller hier wirkte so ein bisschen wie aus so einer Boyband.
1: Ja, das war ähm, Ikta Thoma. Der, ähm, der auch von also wenn man sich so ein bisschen mit japanischer Kultur vor allem Popkultur auskennt kennt man ja das, ähm, das Phänomen der Johnnies weil das war eine ganz große Cast oder es gab große Organisationen in, äh, in Japan die halt ähm, Idols casten und ähm,
0: ich dachte immer Idols werden immer Frauen
1: nee also ja dann gibt es das, das Äquivalent dafür das sind halt die die ikemen die die ah, ja. männlichen Idols und die haben ja schon ganz viele Boybands, ich glaube, die bekannteste, ähm, Smap ist, glaube ich, auch, äh, ähm, wurde auch über die Johnny's Company gegründet. Keiner Name. Ja. Und ich, ja. Ja.
0: Also der, der Film ist krass. Hat schon durchaus seine, seine Längen, aber macht auch unglaublich viel Spaß. Und ich finde es immer, also gerade viele der, 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 der Fans von den härteren Sachen von Mieke, die haben bei sowas halt immer gleich keinen Bock. Ähm, und er hat auch diese interessante Art von japanischen Computerspezialeffekten, die irgendwie so gerade gut genug sind und davon viel. Aber es ist auch egal, also wenn jemand von einem Hochhaus runterspringt, ihm ein Tiger hinterher springt und in den Kopf beißt, dann muss es nicht echt auch sehen, weil das ist es ja sowieso nicht. Äh, oder wenn er in Italien an der Mauer hängt und Möwen versuchen, so ihm seinen Penis abzubeißen, dann, muss, dann ist es auch okay, wenn die Möwen aus Plastik sind. <lacht>
2: Äh, ja, ich,
0: ja also man könnte viele absurde Szenen aus der ich, ich mochte die Szene, wo er durch den Schornstein gefallen ist und dann wie so ein, wie so ein Rauchmonster ja. immer im Schatten verschwunden ist, also wie, so wie in The Ring sah es ein bisschen aus, weil einfach immer so aus dem Nichts kam das, das, also, also Highlights gab es schon viele der Film geht aber auch 130 Minuten mhm. wo ich immer denke, eigentlich sollten Komödien nicht so lang sein äh, aber ja, der macht schon Spaß. Ja. der ja, kann man dazu auch nee, nicht, sagen, nicht oder? sagen, Also, wenn man Bock auf so Yakuza-Quatsch hat und.
1: Äh ja, also mein Highlight war, wie gesagt, war der Schauspieler, den, den wir danach in Last of the Wolves dann tatsächlich haben wir ihn erst an seiner Stimme erkannt, weil ich dachte, die Stimme, die haben wir doch vor kurzem gehört, weil er optisch ganz anders aussah, aber vom. Von die die Persona, die war schon recht ähnlich, sagen wir, oder. Die Ausstrahlung, die. die ja. Die, aber der Charakter auch, eigentlich auch. Der War derselbe, aber optisch waren die. Also ich fand.
0: Ja, ja, ja. Also was halt lange blonde Haare im Vergleich zu dem schwarzen Bürstenschnitt ausmachen. Beim ne? ja, ja. Bürstenschnitt war es ja auch nicht, aber ja. Nee. Der Löwe. Der Löwe. Mhm. Und der Mantarochen. Und der Mantarochen. Sein. Ah, I don't know. Ja. Äh, ja, also The Mo Song Final, äh, schaut ihr euch an. Aber wenn ihr im Internet oder wo auch immer ihr euch um diesen Film bemüht, die Wahl habt, dann nicht der Story wegen, aber inhaltlich versucht, vielleicht Teil 1 und 2 aufzutreiben, weil den Rückblicken in The Mole Song Final nachzuurteilen waren Teil 1 und Teil 2 vielleicht noch lustiger. <lacht> Auf der anderen Seite kann man aber auch den zusammenschneiden zu, zu 10 Minuten über Highlights. Deshalb ist das vielleicht auch nicht fair und stimmt auch gar nicht. Aber ja, das war das war ein Knaller. Mhm. Und jetzt wird es ganz ruhig, denn jetzt reden wir über My Brother, The Android and Me, äh, der im Internet auch teilweise zu finden ist als nur Brother, Android and Me, was dem Ganzen irgendwie eine ganz andere, ganz andere Bedeutung gibt. Und in dem Film geht es eigentlich, ich will nicht sagen nur um Bedeutung, aber die wird äh, nicht viel erzählt. Also so ähnlich wie bei ähm, They Say Nothing Stays the Same, ist auch das hier ein Film, der sehr viel zeigt und fast nichts sagt. Wir sind in der Jetztzeit und ähm, der Film hat eine unglaublich dichte Atmosphäre schon. Also es, es regnet die ganze Zeit, über alles, fast über alles. Rost und Verfall. Und gedeckte Farben, dunkles Grün, Grau, Braun. Und ähm, der Protagonist, wie heißt ja, denn Junji Sakamoto, ist es ne? Nee, das ist Kaoru. der Regisseur.
1: Kaoru.
0: Ähm, ja, Ka Ka Kaoru. Kaoru. <lacht> äh, und Kaoru ist hyperintelligent, ist Dozent an einer Uni, ja. interessiert sich aber null für seine Studenten. Also seine Vorlesungen bestehen daraus, dass er die ganze Vorlesung über eine Formel an die Wand schreibt, bis die ganze Tafel voll ist. Dann sagt, Entschuldigung für meine schlechte Handschrift. Danke, die Vorlesung ist vorbei. Ähm, denn was er eigentlich macht, ist, er forscht und versucht, einen Androiden, also sein, sein Gegenstück zu erschaffen, oder?
1: Ja, ja könnte man. Also ja. ob also,
0: es sein Gegenstück ist, aber auf jeden Fall ein Androiden, der, 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 der identisch ist zu ihm, optisch. Ihm. Und das macht er in so einem abgelegenen, stillgelegten Krankenhaus. Das und
1: war tatsächlich das, das Krankenhaus von seinem Vater.
0: Genau. Ja. Und diese Familienverhältnisse werden, werden wirklich so in den letzten 15, 20 Minuten, wird, da, wird das noch beleuchtet und gesagt, warum dieses Krankenhaus und was es damit auf sich hat. Und es auch so ein paar Flashbacks gibt über den Film verteilt, ähm, wie diese Geschichte mit also wie die aktuelle Geschichte mit der Geschichte seiner Familie verwoben ist und welchen Platz er eigentlich in dieser, in dieser Familie hat. Und ähm, der Film hat mich optisch sehr an das, das, das Intro von Metal Gear Solid 2 erinnert, einfach nur wegen dem, wegen dem Regelmantel, den Farben und dem konstanten Regen. Also der Film ist ansonsten jetzt nicht Hideo Kojima-mäßig durchgestylt, äh, aber ein bisschen Gefühl davon oder auch ein bisschen Silent Hill. Er wird ja in der Beschreibung auch mit Frankenstein verglichen, so als moderner Frankenstein-Verfilmung. Das kommt sicherlich auch mit rein. Ich war zu müde, als ich den gesehen habe. Im Nachhinein hat er mich sehr, sehr beschäftigt. Währenddessen hat er mich zu sehr gefordert und dann auch überfordert. Ich will nicht sagen gelangweilt, aber es wird halt fast gar nicht geredet, sondern nur Zeigt und gefolgt und sehr ruhig, sehr stimmungsvoll. Also am Ende für mich ein, ein ganz fantastischer Film. Und wenn er sich für mich sehr lang angefühlt hat, mit 94 Minuten, eigentlich relativ kurz und knapp für, für so japanische Filme, ähm, hat mich dann doch nachhaltig beeindruckt.
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich, das war für mich auch sehr spät. Und ich habe direkt davor, habe ich mein persönliches Highlight an von Connection gesehen und habe mich noch so sehr mit dem Film beschäftigt, dass ich halt in, in My Brother, Android and Me gar nicht so richtig reinkommen konnte. Und das tut mir jetzt auch leid im Nachhinein. Aber ja, alles, was du gesagt hast, kann ich so unterzeichnen. Ja, glaube, ich müsste mir ein zweites Mal anschauen, weil das waren auch schon, ähm, ja Figuren selbst war auch interessant. Es kommt nämlich auch noch diese, die Figur von so ein junges Mädchen kommt auch immer mal wieder vor. Stimmt. Ähm, und, ähm, ja.
0: Die streift die Handlung so und ja. Hat auch, die hat auch mehr so ihren eigenen Plot, ne?
1: Ja, gefühlt schon, ja. Irgendwie. Also
0: in eigenen Plot im Sinne von äh, relativ unabhängig eigentlich von, ähm, von, 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 von Kaoru.
1: Ja, also sie interagieren ja schon. Ja, und klar. ich dachte auch, dass ähm, weil es ja darum geht, ein neues Leben zu erschaffen oder ein anderes Leben zu erschaffen und ich hatte das erst so wahrgenommen, dass sie, ähm, ich weiß nicht, ob ich das sagen also ich hatte es für mich erst so wahrgenommen, dass sie halt ein junges Mädchen ist, was abtreiben wollte, gewollt schwanger geworden ja. und abtreiben wollte und er halt, sein Vater war war Arzt und er hatte noch die Klinik und er hätte das dann für sie, ähm, ja, dann und dann hat das Spiel dann wiederum mit, mit Leben und Leben kreieren, Leben,
0: Leben Nee, ja. Ich gerade hat der Film auch die Frage gestellt, ob man glücklich ist? Mm. Ich bin über Also bei Any Crybabies Around kam es auf jeden Fall vor und bei Parasite in Love, dem nächsten Film, kam es auch, auch vor mhm. und ich, ich stelle mir im Moment immer die Frage, ob, und Doctor Strange hat es ja auch und ich stelle mir im die Frage, ob das ist, weil ich so äh, langsam in ein Alter kommt, wo man sich damit auseinandersetzt oder ob wirklich im Moment einfach vermehrt Filme diese Frage stellen, hm. bist du eigentlich glücklich? So ähm, ein bisschen war das hier auch Thema, aber jetzt sagen, nicht ja. so, wahrscheinlich okay. wurde es nicht ausgesprochen. Wollen wir rübergehen zu Parasite and Love? Ja. Okay, also Brother Android and Me, ähm, Empfehlung, aber man muss in der Stimmung sein. Parasite in Love. Äh, eine Manga-Verfilmung? Ich habe ein bisschen mehr Comedy, glaube ich, erwartet, als es am Ende war und es geht um zwei Personen, die stark psychisch krank sind. Ja. Er hat, es ist ein, ein wie sagt man in Deutsch, ein äh, Hypochonder, ein, Germo, nee, ein Hypo Germophob, also genau er hat Angst vor Bakterien. Ja. Um, und deshalb, also die Hände sind halt total kaputt vom Waschen, er traut sich nicht rauszugehen, hat immer nur eine Maske auf, ist jetzt zu Corona-Zeiten irgendwie ein anderes Bild als früher, aber äh, ist davon halt dadurch halt komplett von der Welt abgeschnitten eigentlich mhm. und sie denkt, sie hat einen Parasiten im Kopf und kann Menschen nicht in die Augen schauen. Ja. ja. Und das war auch irgendwie miteinander verbunden, warum das so ist, aber das erschließt sich mir jetzt gerade nicht mehr und dann wird er beauftragt, sich um sie zu kümmern. Und er hat auch Geldsorgen, deshalb nimmt er das so mhm. widerwillig an. Und dann kommen die beiden sich näher und helfen sich so gegenseitig. Ja. Klingt jetzt noch ein bisschen, klingt ein bisschen dümmer, als es ist. Ähm, am Anfang werden diese Phobien sehr schön in Szene gesetzt, also, also auch grafisch dargestellt. Sehr, sehr, also da spürt man die Manga-Herkunft. Ähm, diese Sache, boah, dass zwei Kranke sich gegenseitig helfen, weil sie ja beide eine Krankheit haben, wird zwar im Film simplifiziert, was ich immer sehr kritisch finde, ergibt uns dann aber eigentlich eine ganz andere Geschichte.
1: Mhm. Ja.
0: Die auch dann, die dann aufgelöst wird, und zwar absolut, also äh, diese Parasitengeschichte äh, hat, ohne jetzt da zu spoilen, aber die tritt in den Vordergrund, und.
1: Ja, doch, unerwartet. Also für mich überraschend Fall. Ja.
0: Und dann, oh. dann gibt es am Ende so zwei Twists, von denen ich, die ich nicht alle mitgehen kann. Also wirklich nicht. Aha. Was Das Interessante ist, finde ich, also das, wofür, was ich gedacht, also der Film war nicht das, was ich erwartet habe. Das, was ich an Kritikpunkten im ersten Drittel so in meinem Kopf gedanklich aufgebaut habe, konnte ich dann wegschmeißen, das war okay, aber dann hat der anderen Quatsch gemacht, der mich genauso nicht aufgeregt hat, aber der mich auf jeden Fall sehr verwirrt und ratlos zurückgelassen hat und ich aber nicht das Gefühl hatte, dass mehr Nachdenken das verbessern würde.
1: Ja, ich, ja, ich glaube, der Film wollte dann, ich weiß nicht, wie es dann im Manga ist, vielleicht wollte der Film auch einfach zu viel halt dann nochmal aufgreifen, aber zum Schluss kommt ja noch eine, eine Ebene noch hinzu, ich weiß ich, ob das, weil es heißt ja Parasite in Love und so. Mhm. Und dann kommt noch eine Ebene, eine philosophische, sagen wir es mal so. Mhm. Und ähm, dann hatte ich ja versucht, mich daran so ein bisschen zu, ähm, zu orientieren und darauf zu fokussieren. Das hätte, weil dann diese philosophische Ebene hätte für mich schon eher funktioniert oder hat für mich funktioniert, ähm, ähm, anstelle dieser tatsächlich dann realen, gegebenen ja, ähm, Ebene mit dem Parasiten und ja.
0: Ja, also ja.
1: Was mich gefreut hat, was ich im Nachhinein dann nochmal äh, rausgefunden habe, ist zwar der, ähm, eigentlich wir folgen ja nur diesem Pärchen und dann gibt es ähm, den Vater ähm, von, von dem, das ist ja ihr Vater, der auch Professor ist.
0: Der Auftraggeber? Ähm, nee. nee,
1: nee, der Auftraggeber ist irgendwie der Assistent von dem, von dem Vater. Ja, oh,
0: das war verworren. Aber ja, sorry. Das
1: war ein bisschen verwirrend, das stimmt. Aber ich habe dann herausgefunden, dass der, der Assistent, der hat tatsächlich in einem äh, meiner liebsten Koreeda eda Hiro, äh, filme mitgespielt. Ah. Ja, Afterlife.
0: Uh, ja. Das, war der, das war der mit dem Jenseits, nicht wahr? Genau,
1: das war der <lacht> mit dem Jenseits. Und da hat er nämlich die Hauptrolle äh, gespielt. Aber ich habe ihn halt nicht wiedererkannt, weil äh, Afterlife Kam schon ein paar Jahre her.
0: 1998 ne? <lacht> raus. <lacht> oh, 1900. Ja. Im letzten Jahrhundert. Gut, das ist tatsächlich 30.
2: Ja, ja.
0: Ne, 30 20 Jahre her. Ja. Hm.
1: Und der Vater, der, Vater, ähm, der hat tatsächlich, glaube ich, auch den Vater in Audition gespielt. Wow. Ja.
0: Der war doch da schon alt.
1: Ja. <lacht> das war.
0: Hm. Und wann ist ein Audition?
1: Ähm, also, auf den 90er. Auch? Ja. 99. Hm. Okay. 99. Ja. Und das war das, ähm, das für mich spannendste. Für muss ich jetzt sagen. Es <lacht> hm. tut mir leid. Es ist vielleicht auch ungerecht ihm gegenüber, weil nee. ich fand schon den Anfang ganz, wie du es auch beschrieben hast, so diese Einführung und die, die wie auch die visuell die ähm, Phobien dann nochmal dargestellt hm. werden. Und ich dachte auch, dass sich dann auch ernsthaft damit auseinandersetzen werden. Aber
0: aber, ja, also wie gesagt, war jetzt nicht alles schlecht an dem ja. Film, aber am Ende war er auch nicht gut. Ja. Hm. <lacht> dann kommen wir zu Poplar. <lacht> Hatte ich große Hoffnung drauf, weil ist von dem One Cut of the Dead-Regisseur, mhm. der aber auch schon mit dem ist ja nicht der Nachfolgefilm zu One Cut of the Dead, der hat ja auch früher schon viel gemacht, aber das ist jetzt dann sein, sein dritter Film, quasi dadurch auf der internationalen Bühne. Ähm, trotzdem wieder mit einem Eher so einem Indie-Budget und ja. Touch. ne? Ja. Du wolltest erzählen, worum es geht. Ich wollte es erzählen. Du wolltest erzählen, worum es geht. Ich wollte es erzählen, ja. Ich dann,
1: äh, und wie, ja. Und ich war dann tatsächlich auch alleine im Kino, also ohne, ohne dich oder ohne
0: die ja. Du warst nicht die Einzige
2: und die ich anderen nicht, hatten mehr genau, Spaß.
1: Und tatsächlich hatten die anderen, also das Publikum hm. hatte extrem viel Spaß, denn so oft wie die gelacht haben und so laut und so herz, äh, herzlich. Ich mich schon, habe ich mich halt ein bisschen so hinterfragt, ob was mit mir nicht stimmen würde. Also es, ähm, es geht um ähm, einen jungen CEO einer, äh, einer, einer Firma, die die Manga, die Online-Version von Manga rausbringt. Also die Produ mhm, ja. also also schon existierende Manga, die sie quasi aufkaufen, die Rechte, und dann ähm, haben sie so eine Plattform oder eine App und über die dann werden dort die Manga dann eingepflegt und dann halt dann der breiten Öffentlichkeit dann zugänglich gemacht und ähm, er hat ähm, ja, er ist halt irgendwie, kommt aus einer kleinen Stadt und hat dadurch ist er halt dann, ja, vom hat den großen Traum, quasi vom Tellerwäsche zum Millionär <lacht> und ähm, ja, und eines morgens macht er auf und, achso, man, man merkt natürlich oder man, man irgendwann, also es wird einem, er wird so eingeführt, dass er halt nicht die äh, beliebteste Person ist, oder sagen wir auch, moralisch fragwürdige Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat für seine Karriere, ob seiner Karriere. Und dann wacht er eines Morgens auf und ähm, stellt fest, dass ähm, sein Penis verschwunden ist. Mhm. Ja, genau. Und dann muss er sich auf die Suche machen nach seinem Penis. Ähm, und <lacht> Ähm, und relativ schnell, das, mich auch, das hat mich überrascht, relativ schnell trifft er dann auf diese Untergrundorganisation, ähm, die mhm. halt Männer, die ihre Penisse, weil er ist nicht der einzige Betroffene, Männer, die ihre Penisse verlieren, ähm, die müssen ja aufgeklärt werden. Ähm, weil an, Stel, an der Stelle, an der ähm, vorher der Penis war, befindet sich so ein kleines Loch. Es wird nie gezeigt, aber es wird so umschrieben. Es ähm,
0: wird bildlicher öfter. Dafür. <lacht> ja, genau.
1: Und ja, dann ist er halt da ähm, diesen diese einen Präsentation, wie, wie ihm dann erklärt wird, was er zu tun hat, um seinen, denn er muss seinen Penis, wenn er den Penis nicht innerhalb von sechs Tagen einfängt, dann verhungert der Arme und
0: implodiert,
1: explodiert. Ja,
0: ja. ja ich würde ich, ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten. Ich habe ihn gestreamt, das heißt, ich würde meine Meinung ja hauptsächlich für den Stream aufsparen, aber ich wollte Helena nicht die Chance nehmen.
1: Ja, was also was soll ich, was soll ich sagen? Es war, ich habe mich gefreut, als ich erfahren habe, dass es halt der äh, Regisseur von One Cut of the Dead war. Und irgendwie, er ist super sympathisch. Und dann, dann wollte ich auch seinen Film mögen. Und weil es auch wieder so eine Low-Budget-Produktion ist. Und ich meine, er, hat, er meint es irgendwie gut. Und er hat da auch irgendwie also ein Konzept dahinter und eine gewisse Prämisse. Aber für mich hat es leider nicht funktioniert. Also es ist, ich konnte ab und an vielleicht mal kurz schmunzeln, aber ich war eher, also das, was mich halt überrascht hat und mich dann bewegt hat, war tatsächlich die Reaktion des Publikums, die dann, dann den Film wirklich gefeiert haben. Ja.
0: ja zu Hause mit, mit Cory zu zweit war die Reaktion des Publikums von uns beiden so ah. Das ist ja witzig. Ja,
1: ja, und ich habe mich irgendwann tatsächlich umgedreht, um zu schauen, um das Publikum genau. zu beobachten.
0: War das schöner, ja.
2: Ja,
1: das war schöner, weil, ja. Äh,
2: ja. Ja,
0: Schade.
1: Ja, aber dann, dazu werdet ihr ja dann später noch mehr also erzählen. Und für mich hat es halt leider auch nicht funktioniert. Und auch, ja. ja. Ich weiß, was er mir sagen wollte. Also verstehe ich zum gewissen Grad, aber es wurde nicht
0: ähm Ja, aber ich meine, das Sagen-Wollen ich kann dann einfach nicht still sitzen. Mhm. <lacht> ist, man kann den Film Tiefen analysieren und irgendwie so die, die, die ganzen Botschaften sind, also, man muss nicht lange nachdenken, um da Nein. zu versuchen, Dinge rauszulesen. Aber nichts davon greift der Film anständig auf. Wirklich Nein. nichts.
1: Nein. Ja. Dabei wird es doch ganz so ganz plakativ dargestellt mit ja. dem Penis, der, ja. der verschwindet.
0: Also alle die ganze Dekonstruktion der japanischen Männlichkeit mhm. und ist dann schon es ist ja schön, Dinge nur zu zeigen und nicht zu sagen, aber hier wird nur, hier wird nur abstrahiert und ja. in der Abstraktion gibt es aber auch keine Reaktion. Also, mh. Ja. Ja.
1: Nein, ja.
2: Gut. Ja.
0: Jetzt haben wir noch ein paar nicht so Knaller, aber ich verspreche euch, nach der Pause kommt jetzt eigentlich fast nur noch Highlight an Highlight. willkommen zum zweiten Teil der Nippon äh, Cinema Filme, der Nippon Connection und wir steigen ein mit They Say Nothing Stays The Same und das ist das königliche Wir in dem Fall, denn den Film habe ich gesehen, äh, Helena, leider nicht, leider für mich und leider für sie, denn äh, das war, wir haben es diesmal geschafft, die absoluten Highlights jeweils äh, ohne einander zu schauen. <lacht> <lacht> um, They Say Nothing Stays the Same lief im Eldorado und für die Frankfurter unter euch, jetzt gerade macht es ja wieder zu, um renoviert zu werden. Deshalb bin ich noch froher, da gewesen zu sein, denn das Eldorado ist ein wunderschönes ein kino in Frankfurt, was während der Corona-Pandemie pleite gegangen ist und äh, unter der Schirmherrschaft der Arthouse-Kinos jetzt wieder in neuem Glanz erstrahlt. Und das hier war ähm, der erste Film, den ich dort sehen durfte. Jetzt gerade wird es wieder zugemacht und nochmal äh, renoviert. Aber dann wird es ja nur noch schöner. Äh, und der Film war auch der erste Nippon-Connection-Film, der in diesem Kino lief. Und der Kurator, meine ich, war es, äh, war vor Ort. Und hat sich auch super gefreut, dass das der erste Film ist, der da läuft, sich auf die Location gewollt. Und hat gesagt, dass der Film von 2019 ist und somit eigentlich bei der Nippon Connection ausgeschlossen wäre, weil er schon zu alt ist. Er ihn aber selber bei den zwei Online-Nippon Connections zurückgehalten hat, weil er gesagt hat, der Film muss auf der großen Leinwand laufen, weil der so bildgewaltig ist. Und ähm, deshalb bin ich sehr froh, ihn auf der großen Leinwand gesehen zu haben, denn er ist unglaublich bildgewaltig. <lacht> äh, allerdings Passiert sehr wenig in diesem Film. Also, wir folgen einem Fährmann in der Zeit der Meiji-Restauration, also ausgehendes 19. Jahrhundert. Also so das, das alte Japan ist noch da. Also wenn man sagt, er ist Fährmann, dann ist er wirklich, sieht so aus, wie man sich jemanden aus einem Samurai-Film vorstellt, der halt einfach Leute über so einen kleinen Fluss bringt. Und da wird aber jetzt eine Brücke gebaut, die ihn, also wirklich ihn als Person und seinen Job obsolet machen wird nicht würde, sondern wird denn der Fortschritt ist unaufhaltsam. und auf 130 Minuten ist es ein bisschen wie die Geschichte von einem NPC in einem Videospiel, weil es passiert sehr wenig. Er, er hat Fahrgäste, viele sind sehr arrogant und haben halt auch keinen Bock mehr auf die Fähre und auf ihn und auf das alte Japan und wollen halt eigentlich Fortschritt und ähm, behandeln ihn wirklich wie so ein, so ein Möbelstück, was man nicht mehr also so ein Stück, was man einfach nicht mehr braucht ähm, und nicht mehr haben will. Und ähm, der Film ist wunderschön, weil wir sehen diese, dieses kleine Stück japanischer Wald und Flussbank meistens entweder im Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang in Nebel gehüllt. Dann, ähm, dann kommt mal ein Fuchs angelaufen oder ein Reiher fliegt lang und also es ist einfach und alles gefühlt zumindest wirklich on location gedreht, äh, was ein unglaublicher Aufwand gewesen sein muss weil die Bilder so wunderschön sind und auch wirklich immer nur zur, zur Golden Hour äh, gedreht und dann auch noch mit Tieren, was ein Albtraum gewesen sein. Ähm, das einzig Plot-Relevante, was passiert ist, dass er ähm, ein, ein Mädchen im Fluss findet. Ähm, man denkt erst, dass sie tot ist, aber es stellt sich dann heraus, dass sie zwar schwer verletzt ist, aber nicht weder tot noch ertrunken ist und er er pflegt sie, sie redet aber nicht und dann lebt sie für eine Weile bei ihm und dann ähm, erfährt man so ein bisschen, was wohl mit ihr und ihrer Familie und vielleicht sogar dem Dorf, aus dem sie kommt, passiert ist und aber viel passiert im Film nicht. Ähm, bis, und da gibt es zwei, drei plötzliche Ausbrüche, weil dieser Mann frisst halt so alles in sich rein und wunderschöne Bilder, aber wirklich, wirklich gemeine Worte von einem Großteil der Dorfbewohner und und dann gibt es halt einen Moment, wo gefühlt er nicht mehr kann, dann wird auf schwarz-weiß geschaltet und es gibt einen unglaublichen Gewaltexzess, wo man erfährt wenig über ihn und was er eigentlich denkt, aber wo man sieht, was sich alles an Wut bei ihm aufgestaut hat und wie sich das entladen könnte. Und... Das war echt so, man im Kino, boah, ich war total fertig, also, weil du so eingelullt bist, das ist irgendwie nach einer Stunde, passiert ist plötzlich und es knallt und, also, es ist wirklich, und dann ist es so, es ist schwarz-weiß bis auf das Blut, das ist rot, glaube ich, ähm, oder es war nur in meinem Kopf so, das war, könnte ich jetzt nicht äh, belegen, aber, ähm, eine unglaubliche Erfahrung. Und es war sehr schade, ich musste danach zu äh, Any Crybabies Around rennen. Deshalb konnte ich das Q&A mit dem Regisseur nicht mitmachen und den Abspann nicht zu Ende schauen und habe es nur so gerade eben geschafft, äh, rechtzeitig wieder <lacht> in dem anderen Kinosaal zu sein. Äh, aber ähm, war ein, ein tolles Erlebnis, was ich nur jedem empfehlen kann. Äh, auch wenn man ihn dann zu Hause streamt. Also egal, Hauptsache man guckt diesen Film. Mhm. ja Hat sich dafür wo sie hier sehr stolz auf den Christopher Doyle als Kameramann geholt. Also.
1: Mhm. Wer ist Christopher Doyle? Was hat er noch gemacht?
0: I got nothing. <lacht> Ein bekannter amerikanischer Kameramann.
1: Ja, das war seine Sam.
0: Sam könnte es uns wahrscheinlich sagen. Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich sehe ja. Oh mein Gott.
1: Der hat mit Ron kar zusammengearbeitet. Das war's. Das ist ja großartig. Ja, der hat, der hat ja all seine Filme gemacht. Mit ihm zusammen. Das ist ja.
0: Jetzt muss Helena den Film Jetzt aussehen. muss ich ihn wirklich sehen. Lass Malte reden, aber. <lacht> ja.
1: der, der, wirklich, der hat ja wirklich das. Oh mein Gott, ja. Also, In The Mood for Love ist ja einer meiner Lieblingsfilme und Chunking Express und Fallen Angels ist, äh, die sind auch.
0: Und die sind auch okay von der Bildsprache, ja. <lacht> Mehr als okay. Ja, ja. Also, ja. Kann man sich
1: Und der hat, ähm, der, ähm, oh, Christopher Doyle hat auch äh, ein paar Filme gedreht, unter anderem einen Teil ähm, ah, von Paris to time. Genau. Ja, ja, jetzt. Jetzt, jetzt. Jetzt, <lacht> jetzt.
0: Ja. Äh, aber trotzdem, das war's zu They Say, they, they say Nothing Stays the Same Forever. Ja. Um, also was sehr lustig war noch, ich, ich war mit meiner Mutter drin und die hatte so ein bisschen Angst, Japanisch mit englischen Untertiteln und nach einer Stunde drehte ich sie mich so zu ihr um, also kurz vor dem Gewaltexzess, drehte ich mich so zu ihr um und meinte so, das ist eigentlich ganz gut, ne? wird ja fast gar nicht geredet. <lacht> ja, kein Problem. Ähm, ja, also den kann man wahrscheinlich sogar schauen, ganz ohne was zu verstehen. Aber ja, tolles Ding. Und ähm, das war mein Mit-Highlight. Und damit kommen wir dann zu Helenas Highlight, We Made a Beautiful Bouquet.
1: Ja. Das, äh, ähm, oh, Den ich nicht bin, gesehen ich, habe. Ja, bin ich jetzt aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also eigentlich ist Prämisse recht schnell zusammengefasst. Es geht um ein Liebespaar. Ähm, es sind zwei ähm, College-Studenten, die auch, die ganz wunderbar eingeführt werden, so ganz... Ähm, so sympathisch und so, so, so menschlich. so Es wird halt, sie führen sich selbst ein. Ich habe so ein bisschen so ein Gefühl gehabt, dass es wie so bei die farbehafte Welt der Amelie, dass halt dann hm. so ihre, ihre Vorlieben gezeigt werden. Zum Beispiel, wie sie, ähm, dass sie halt einen Rahmenblock hat, dass sie halt diverse Rahmenrestaurants dann oder Shops dann testet und dann in ihrem Blog das dann, dann bewertet. Oder, oder wie sie das dann auch zusammen... also das ist dann halt eine Szene, wie sie in einem Rahmenrestaurant sitzt, dann Foto macht, dann rausgeht und dann nochmal ähm, erzählt, wie sie dann zufällig dann den kennengelernt hat. Und auch nur, weil sie halt dieses Lätzchen, was man in den Rahmenrestaurants mal bekommt, hat, bekommt, getragen hat und er somit auf sie aufmerksam geworden oh. ist. Und das sind so ganz viele kleine, tolle Details. Und ja, und ähm, beide werden halt unabhängig voneinander so eingeführt, ähm, Mugi und äh, Mugi heißt er und ähm, Kino heißt sie und
0: sind <lacht> Spitznamen oder nee nee
1: sie heißen tatsächlich äh, Kino und Mugi ähm, ja und ähm, also sie werden erst wie gesagt unabhängig voneinander eingeführt und irgendwie ähm, geht man davon aus okay jetzt, jetzt ist sie zu einer Karaoke Party eingeladen er auch und dann treffen sie sich aber treffen sich doch nicht ähm, und dann irgendwann findet dann äh, das erste Treffen statt. Und zwar äh, verpassen sie die letzte Bahn in Tokio oh. und äh, müssen dann äh, somit die Zeit sich die Zeit vertreiben äh, bis, äh, bis zur nächsten Bahn. Und dann, ähm, ja, äh, wo soll ich das? Also das Film hat ganz viele tolle Szenen, auch so kleine Szenen. Und auch, die sind so, ähm, ja, es ist quasi, die sind so, also es Klingt vielleicht ein bisschen erzähl doch aber es ist sehr erzähl sehr doch, authentisch. Erzähl
0: doch beispielsweise, warum wir Shin Godzilla geguckt haben, unter anderem.
1: Unter anderem, weil wenn sie halt, also der Film umspannt ähm, fünf Jahre, ja, sind fünf Jahre. Und es ist halt nicht so, eine, doch es wird da halt immer mal eingeblendet, welchem Jahr uns gerade befinden, aber die, ähm, die, ähm, die Figuren. Sie zum Beispiel, sie beginnt dann immer, ja, in dem Jahr, in dem Shingo Zilla rausgekommen ist, in dem Jahr, in dem äh, Mamoru Hosoda äh, Hayao Miyazaki abgelöst hat, ist das und das passiert. Und das ist etwas, womit, ich, äh, womit sich jeder eigentlich identifiz also wirklich so identifizieren kann, weil so ähm, speichern wir uns halt auch die, ähm, so die wichtigsten Dinge ab. Und auch mein, die mein
0: ganzes mich. Leben rechne ich vor und zurück von dem Jahr, in dem Jurassic Park rauskam, 1993. Vor Jurassic Park und nach, nach Jurassic Park. Genau.
1: Und das ist ja, das war ganz toll, wie sie dann ja. In, ja so, 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 so beginnen halt, wenn das immer dann ins nächste Jahr übergeht, dann heißt es ja, als Shin Godzilla rauskam, haben wir uns einen Kater dann zugelegt oder sowas. Und das, das war das, was war so, ja, so, so, so menschlich und ich so natürlich es sagen. Das menschlich, ist ja. ja, menschlich. Und die beiden sind auch so super sympathisch. Und am Anfang gibt es noch ein paar Szenen, da lachst du auch ein bisschen so über ihn, so, weil. Ähm, ähm, ja, weil er ist auch so ein bisschen so, so,
0: noch so ein so, Bisschen so, trottelig, otaku Ja, ist.
1: genau, genau. Ähm, und aber du lachst dann mit denen über die zusammen und das ganz organisch, ähm, also, ich, also so die erste Hälfte hat wirklich auch das ganze Kino auch immer mal wieder mitgelacht. Aber es war, war ein anderes Gefühl, was dadurch vermittelt worden ist, als zum Beispiel bei Popran. Mhm. Weil das war einfach, dass man ähm, der, ob der, der, der Herzlichkeit und ob der Liebe, man hat sich halt der, der Liebe gefreut und man hat, das war oh. so, ein, so, ein, so ein glückliches Lachen ähm, und ja und man hat, ja und irgendwann, also im Verlauf der Jahre also man sieht dann, man folgt den, den beiden, wie sie halt zusammenkommen, auch so die ersten ähm, die ersten Tage ihrer Beziehung oder die ersten Wochen werden einfach, ja werden einfach wirklich so zusammengefasst, wie es auch im wahren Leben ist dass man, ja, das, <lacht> <lacht> also wie soll ich das dann am besten beschreiben, dass sie, ähm, das Tolle ist, weil sie, sie verbringen die erste, nachdem sie dann halt ähm, die Bahn verpasst haben, dann ist dann noch ein zweites Pärchen, also ein Mann und eine Frau, die, na gut, das ist kein Pärchen, aber also sie sind eigentlich zu viert dann und die wollen dann halt die, ähm, in einem Café dann bis zur nächsten Bahn warten. halt ähm, die Ki Mugi und Kino und halt noch der Mann und die Frau und dann sitzen sie halt da und ähm, der Mann ist so ein bisschen so ein bisschen arrogant und ähm, die äh, möchte halt natürlich die andere junge Frau beeindrucken äh, natürlich nein nicht natürlich ich möchte die andere junge Frau beeindrucken und ähm, dann sitzen sie halt da und dann ist er also Mugi total aufgeregt weil neben denen sitzt dann äh, Mamoru Ushi, mhm. der Regisseur von äh, Ghost in the Shell um, und er ganz aufgeregt und freut sich und spricht das auch an. Und dann die anderen zwei, die haben überhaupt keine Ahnung. Und dann meint der andere noch, ja, aber ich, äh, eigentlich kenne ich eigentlich jede, jeden äh, Regisseur und, äh, und berühmten Schauspieler. denn Und ich muss sagen, es wird mir halt oft auch untersagt, dass ich einen hervorragenden <lacht> Filmgeschmack habe. Mein Lieblingsfilm ist Shawshank Redemption und äh, das ist so quasi... Ähm, <lacht>
0: also, ich war, was deshalb, Shawshank Redemption ist so ein Film, der halt auf besten immer auf einen genau, ist. Genau, genau. Das ja. hast du dir doch angelesen. Genau,
1: genau, so kommt das auch rüber. Und dann die andere Frau, die meint dann auch so, ja, und ähm, ich weiß nicht, kommen sie ins Gespräch, ja, das klingt ja toll, ja. Und ich habe letztens auch diesen Kiki-Film gesehen. Und dann spricht die, und dann ist der, sind unsere Protagonisten aber total verblüfft, weil dann sprechen sie eigentlich nicht von, von Hayao Miyazakis Kiki, sondern von der Realverfilmung. Und ähm, da gab es eine Realverfassung? Da gab es tatsächlich
0: eine Ich Realverflucht. Es gab ein Musical. Egal. Egal,
1: egal. Und das sind so die kleinen Details und dann, ähm.
0: Wobei, da merkst du aber schon, dass es schon so, so für Filmnards gibt. Ja, auch. Die dann auch also so da sitzen, Ach, oh, das sind ja gar keine echten Filmfans. Oh, ja,
1: okay. aber das ist halt so, es wird so sympathisch und so, ähm so, ja, wie soll ich sagen, so, so.
0: Unaufgeregt?
1: Unaufgeregt und so, ist alles auch so nahbar und es mhm. wird auch so, so dargestellt. Und ähm, was ich auch ganz beeindruckend fand, ist zum Beispiel auch der ähm, die, äh, Charakterentwicklung. Ähm, denn sie sind ja dann, sie kommen dann zusammen, sie ziehen dann auch irgendwann zusammen, sie haben so ihre, ihr ihrem Ideal oder ihr ihrem Wunsch vom, vom Leben. Also sie möchten einfach zusammenbleiben und dann so und ähm, so leben so glücklich sein, wie sie es jetzt in dem Moment sind, weil sie haben dann irgendwann, weil sie die erste Nacht, die sie verbringen, ähm, die, die, die trennen sich dann von dem anderen äh, Pärchen und reden einfach nur. Die reden die ganze Nacht durch, ähm, gehen dann irgendwann in eine Bar, dann, dann gehen sie auch spazieren und ähm, denen gehen denen auch irgendwie nie, die, 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 nie der Gesprächsstoff aus. Mhm. Und ähm, dann merken sie auch mal Stück für Stück, dass sie halt so ähnliche Vorlieben haben und ähm, sich für die gleichen Dinge ähm, interessieren oder die gleichen Ansichten vertreten. Und ähm, das ist einfach so, auf, so Harmoni dass sie einfach so harmonieren, dass es schon ein bisschen erschreckend ist, aber auch überraschend. Ähm, ja, und dann, ähm, ja. Und dann folgt man den halt über die Jahre hinweg und man sieht halt, wie, ähm, muss man tatsächlich sagen, wie das Leben, sieht der Ernst des Lebens sie dann so ein bisschen einholt oder sie sich dem stellen müssen. Mhm. Ähm, und ähm, was ich ganz toll fand, weil sie bleibt sich in dem, also die, das ist die, die junge Frau, Kino, die sie bleibt sich tatsächlich treu. Also sie bleibt sich wirklich treu. Er ist dann der, der quasi von dem, gesellschaftlichen Druck dann so übermannt wird und sich nicht nur ähm, charakterlich so ein bisschen ändern, sondern auch optisch. Also das, äh, das war auch sehr gut gemacht, ähm, dass er dann auf einmal nur noch für, ähm, also er, er geht mit ganz mit guten Intentionen ran und denkt, okay, ich muss jetzt einen Job, ich brauche jetzt einen Job, der auch wirklich
0: gut bezahlt ist. Gut
1: bezahlt ist weil vorher er wollte eigentlich er war Künstler und hat dann halt auch gemalt, also so keine Manga, aber halt so, ähm, ich weiß nicht, so ähm, ja, so, 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 so Kurzcomics oder So bisschen Visual Novels? Ja, oder? nicht, nicht wirklich. Er hatte halt so, so ähm, naja, das sind halt keine Visual Novels. Er hatte irgendwie dann so einen, ähm, einen Verlag, den er halt dann, ähm, oder einen, irgendwie einen Redakteur, dem er halt dann immer seine Bilder. Auf, auf Auftrag, genau. Der hatte, es gab mhm. immer einen Auftrag, dann hatte man ja. immer so zwei, drei äh, Bilder oder Sketche gezeichnet und die hat er dann eingereicht. Aber es war halt, ähm, wie man das ja, so sagt, so eine brotlose Kunst. Und ähm, ja, und dann dachte wollte er eigentlich, also mit guten Absichten, möchte er dann halt Geld verdienen, damit sie halt dann, ja sich halt all die Dinge auch leisten können, die sie die sie zusammen halt genießen können, die sie auch glücklich machen. Ja. Das wird schon weiter als die Hälfte des Films. Ja,
0: Da <lacht> sollte ich aufhören, Da sollte ich aufhören. Vor allem, weil du, du auch gleich über Wheel of Fortune-Fantasy noch so stimmt, reden. Nicht, dass, ja. nicht, dass du dir selber das Ganze feuern Ja, das tut mir leid. Nein, klar. Ja, ja.
1: Es ist halt einfach ähm, Und was ich besonders toll fand, also irgendwann war ich halt auch so drin in dem Film, dass ich gar nicht mehr wahrgenommen habe, dass ich ähm, in, in einem Kinosaal hm. saß, sondern mich auch wirklich, so. ich stand halt quasi bei denen im, im, im Wohnzimmer und habe dann mit ihnen halt in, die, ja. Und das, das ist nicht
0: einfach, denn wir lieben die Nippon-Connection, ja. aber die Sitze in diesen zwei Festival-Kinos, ja. ja. Das ist nicht die bequemste Art, sich einen Film anzugucken. Ähm,
1: ja, aber ich, also was ich sage Aber ein richtig
0: guter Film ja. schafft es auf jeden Fall trotzdem. Genau,
1: und das ist wirklich so, das ist so natürlich und ganz organisch, wird einfach wirklich zu Beginn halt diese, dieses süßwohlige Gefühl geht dann halt so ein bisschen in, hat dann so einen bitteren Nachgeschmack. Und das war, es ist auch so, es wird da ganz organisch eingebaut. Und am Ende hatte ich das Gefühl tatsächlich eine fünfjährige Beziehung hinter mir zu haben und ähm, bin trotzdem halt, ähm, man geht trotzdem glücklich raus. Aus dem Film,
0: also klare Empfehlung,
1: klare Empfehlung. Das sind auch vor allem die ganzen. Also, ja, man geht mit einem lachenden, einem weinenden Auge raus, aber es ist einfach schön. Es ist schön,
0: sehr gut. Ist,
2: ja. ich, hätte, ich könnte noch viel mehr, es sollte <lacht> sein. Ähm,
0: ja, ähnlich äh, schön. Dann, oder geht es jetzt auch weiter? Ich versuche jetzt endlich mal den Namen zu, zu merken. Hamaguchi, Ryusuke. Hamaguchi mhm. Ryusuke. Drive My Car im Moment in aller Munde, aber er hat vorher schon viele andere Filme gemacht, die es leider nicht in Deutschland, aber in Frankreich gibt. Ich hoffe noch auf die Welle an Blu-rays, die bei uns rauskommen. Und er war bei der Nippon Connection zu Gast mit seinem neuen Film nach Drive My Car, Wheel of Fortune and Fantasy. Gusento Soso. Keine Ahnung das denn eigentlich genau heißt auf japanisch. Aber egal, war ein oder ist ein, er sagt doch, der Film fängt doch auch so herrlich an, oder? Mit mit äh, äh, das war äh, Hamagochiriske Kurzgeschichten Sammlung Sammlung und dann sind drei sind es, ne?
1: Ja, es sind drei. Ne? Ja,
0: sind um, 121 Minuten, die aber wie im Flug vergehen. Ich dachte zum Schluss, jetzt, jetzt kommt noch eine vierte, äh, weil ich dachte, die Zeit kann ja noch nicht vorbei sein. Um, aber äh, worum es da ging in den drei Kurzgeschichten, erzählt Helena, nicht ich.
1: <lacht> ja, ähm, also ja, drei Kurzgeschichten, drei, drei Arten von Beziehungen, die dann gezeigt mhm. werden und umschri äh, umschrieben werden. Ähm, und die Protagonisten sind eigentlich fast immer Frauen, doch bis auf die, die zweite. Doch, da ist eigentlich auch die Frau, die Protagonistin, aber ihr Gegenpart ist halt dann doch dann der Mann. Aber sonst, ich glaube, zu Beginn und auch am Ende, die, die erste und die dritte Geschichte sind halt immer zwei Frauen, die dann
0: Es sind, sind, sind schon alles drei Frauengeschichten. Ja, also eigentlich, die ja. Frauengeschichten, ich ja, kann es also, aber ja. Die Geschichten von Frauen.
1: Ja, genau. Und es ist, ähm, wie kann man das denn am besten zusammenfassen? Es ist ähm, eine ähm, Hamaguchi Yusuke. wenn ich jetzt besch wenn ich ich habe ja Drive My Car gesehen. Und Drive My Car ist auch sehr, quasi ein, ein sehr literarisch oder auch poetisch zu meinem. Und, ähm, und hier in Wheel of Fantasy and Fortune ist halt auch wieder quasi Literatur, die, ja, das ist blöd, das ist eine Literatur, also es ist irgendwie komisch zu sagen, dass es ist keine Literaturverfilmung, aber ich habe das ganze als Gefühl gehabt, dass ich dann irgendwie schon, dass es ein, er ist, äh, es ist ein Autorenfilm. Kann man das so umschreiben oder das ist das falsche Wort?
0: Ich will nicht grad, ein Autorenfilm heißt ja nur, dass er auch ähm, Drehbuch geschrieben hat. Ne? Aber es fühlt sich ja wie ein, nicht wie ein Fairfilm, sondern wie ein gefilmtes -Film, Buch. Ne? Genau,
1: ja. ja, ja das, und hier auch die drei Kurzgeschichten. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf jede einzelne eingehen soll. Aber, ähm, wir, es geht halt hauptsächlich darum, um um unausgesprochene Dinge, Gefühle, die, ähm, die halt so die eine so starke Gewichtung haben, dass sie halt die Protagonist, Protagonisten vorantreiben bzw. sie erdrücken und dann dadurch dann, dass dann dass sie den Wunsch oder die Sehnsucht danach hegen, dann halt diese dieses Unausgesprochene der jeweiligen Person äh, mitzuteilen. Ja.
0: Ich glaube, wenn wir die Geschichten Das ist sehr ja abstrakt ich, zusammengefasst, Ich, 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 ich versuche, mich daran versuche, die drei Kurzgeschichten zusammenzufassen. Dann ist das Erste die Geschichte zwischen zwei Frauen unterschiedlichen Alters, die in der Medienbranche arbeiten und sich ein Taxi teilen und über ihre Liebschaften sprechen. Wo ja. bei sich herausstellt, dass äh, die vernetzter sind, als man zunächst denken würde. Mhm. Das zweite ist die Geschichte von einer, also einer älteren Frau ist jetzt übertrieben, aber einer Frau, die schon ein Kind hat und jetzt nochmal zur Uni geht. geht und versucht, sich da durchzuschlagen, was halt nicht ganz einfach ist, weil sie natürlich out of touch ist mit, also sie ist halt näher an den Dozenten als an ihren Mitstudenten und deshalb fällt es ihr schwer, da Anschluss zu finden.
2: Mhm.
0: Das sagt nicht, längst nicht, was die Geschichte eigentlich ist, aber so nee. geht's los. Ja. Und die dritte Geschichte ist eine Geschichte über ehemalige Klassenkameradinnen, die sich nach langer, langer Zeit im Rahmen eines Klassentreffens wieder begegnen mhm. und sich mehr zu sagen haben, als man denken <lacht> würde. Ähm, ja, und all All diese drei Geschichten haben noch viel mehr Ebenen, als das, diese, diese simple Beschreibung jetzt äh, ja. auch nur andeutet. Ja. Und dann ist es, also es ist unglaublich spannend, wie sich das im Rahmen der Gespräche organisch erschließt. Das sind ja alles eigentlich fast Kammerspiele, will ich sagen. Sind,
1: ja, sind das tatsächlich auch. Also ich würde schon sagen, also ich meine, die sind ja in der ersten Geschichte befinden sich halt im, in einem Taxi
0: ja, du siehst sie, also es gibt ja Intro und Outro zu den Kammerspielen, sie sind auch am Anfang sehr am Set und machen Fotos und später sind sie nochmal in einem Café ja, und so, also es ist nicht A kein reines Kammerspiel, aber nah dran.
1: Aber schon, aber irgendwie schon, also der, der, der Hauptteil, des, der, auch der ersten Geschichte äh, spielt sich ja in diesem Büro Immer, ab. Ja, ja,
0: natürlich, ja. natürlich, aber ich sag nur, ne, ja. es ist nicht rein. und ähm, extrem lange One-Takes, teilweise mhm. fühlt es sich fast an, als wären ganze Szenen One-Takes, ab und zu dann geschickt gebrochen mit einem kleinen Schnitt. Mhm. Und es ist unglaublich, wie ein eigentlich so minimalistischer Film trotzdem so spannend ist und einen so bei der Stange hält. Weil, also ich sag mal, an, an ähm, Cinematography und Kamerafahrten ist da fast nichts.
2: Mhm.
0: An Soundtrack ist da wenig. Das ja. sind wirklich die Schauspieler und das Schauspiel. Und der Dialog. Und der Dialog. Und und auch beim Schauspiel, das ist sehr subtil. Also, es ist jetzt nicht so ein, manchmal hat man ja so Sachen, gefühlt dass oh, das ist so ein demo reel von einem Schauspieler, weil er alle Emotionen durchgeht in fünf Minuten. Das ist es überhaupt nicht. Mhm. Also, das ist in der Hinsicht das ist es sehr japanisch, äh, weil die sehr zurückhaltend sind. In der zweiten Geschichte schon so merkwürdig zurückhaltend, dass es einen schon fast rausreißt aus dem Film, aber eben, das ist halt den Charakteren und der Szene geschuldet die wo sie mit dem Dozenten redet. und du hast so schön gesagt was ist das denn das, hier gerade schief gelaufen
1: ja aber das wie du es so schön beschrieben hast das ist halt wie gesagt den Figuren geschuldet ja. weil sie halt gewisse Dinge nicht aussprechen wollten oder sich ja das ist so dass ist ihr Schutzmechanismus oder ja. genau Schutzmechanismus ja, ja weil ich, ja es ist halt also in der in der zweiten Episode ist es äh, eigentlich hervorragend dargestellt weil dann es geht um den Dozenten dessen Bürotür immer offen bleibt mhm. Und ähm, das ist wieder auch so ein Spiel mit ähm, Symbolen und Metaphern, das auch Hamaguchi auch in, ähm, auch in Drive My Car so fabelhaft beherrscht. Weil, kannst du, so, ich weiß nicht, vielleicht man kann auch so viel reininterpretieren, aber ähm, das Tolle daran ist, dass er halt mit diesen Bildern und mit dem, was dann gesagt wird, worüber gesprochen wird, als dann gezeigt wird, wie, ähm, wie wichtig es ist, gewisse Dinge auszusprechen und ich habe das halt für mich so da wahrgenommen. In dieser zweiten Geschichte ist, dass wenn er die Tür schließt, er sagt ja immer, er möchte die Tür nicht geschlossen haben, weil so kann ihm irgendwas angelastet werden, irgendwas vorgeworfen werden, aber ich habe das Gefühl, dass er die Tür nicht schließt, weil wenn er die Tür schließt, dann ist er mit sich selbst und seinen Gefühlen konfrontiert und damit kommt er nicht klar und, äh, das dann, und dann kommt wieder dieser Aspekt von den, von den, von den Räumen, von den Kammerspielen, die äh, Hamaguchi halt ähm, Wow. so, so ja, Vor allem in diesen, in dieser ähm, Episodensammlung mhm. halt so hervorragend beherrscht, weil, ähm, ja, die sind dann halt äh, in, in diesen Räumen, wo sie, also, die, sie, also die, die Person und auch ihre Gefühle können halt nicht entweichen und somit müssen sie halt quasi dann drüber sprechen und dann, ein, ja.
0: Ich wollte noch eine etwas plakativere Beobachtung loswerden dass der Film und die Geschichten sich schon, fühlen sich schon sehr japanisch an und sind auch sehr japanisch und wirken auch, glaube ich, auf und für Japaner noch mal ein bisschen anders. Aber also gerade bei dem Film, die Themen sind so universell mhm. und funktionieren hier im Westen, ich will sagen, genauso gut. Ja. Vielleicht nicht ganz genauso, aber auf jeden Fall genauso gut wie in Japan. Und das fand ich auch sehr überraschend, weil also man, da, da, es war alles daran war nachvollziehbar. Ja. Ähm, und das waren schon abgefahrene Geschichten, also wo, der, wo die Geschichten dann hingingen war schon mal so puh, mhm. okay. Ähm, und obwohl es dann auch so japanische Themen waren und Dinge, wie das wiederhole ich mich, die in Japan einfach noch ein bisschen eine andere, verstärkte Bedeutung haben, war es trotzdem alles, was, was man gesehen hat, ja, das könnte genauso, genauso hier passieren. Ja. Völlig ja. unmöglich. Und das wohl, obwohl die dritte Geschichte ja sogar noch Sci-Fi-Elemente hatte.
1: Stimmt, stimmt, ja. hat sie tatsächlich, ja. Aber ja.
0: Das, das, da da ging es ja noch darum, dass Wie war es? Das ist ein ah, genau.
1: weltweiter Virus auf jeden Fall. oder ein Genau, Virus, der alle,
0: nicht... alle Daten sind öffentlich genau. geworden. Und deshalb hat man das komplette Internet ausgeschaltet. Genau,
1: ja. ja. Also
0: das World Wide World Web. Web. Ja. Es gab dem da, das alles nicht mehr. Ja. Aber das war nur so
1: man hat dann per Telefon und Brief kommuniziert. Genau,
0: und das hat halt einfach nur den Plot und dieses Klassentreffen halt wieder so gewichtig gemacht, wie es eben früher war, dass man eben nicht so viel voneinander wusste. Das war einfach nur so ein kleiner realistischer Unterbau, weil sonst irgendwelche Smarty Pants im Publikum gesagt hat, ja, hätten die sich dann auf Facebook oder auf Mixi oder wo auch immer in Japan dann mal gegoogelt und getroffen, dann hätte man das ja gewusst. Das ist ja unrealistisch, der Plot. Ja, aber ich glaube natürlich nicht aber, nur dafür, aber das war schon, ich, ja, das war um, wichtig dafür, dass der Plot für jeden funktioniert und sich und keiner den untergräbt.
1: Ja, genau. Also für mich hat das funktioniert, weil für mich hat das wiederum diesen Aspekt halt der, der Kommunikation auch mal hervorgehoben. Weil, ja. Also ich fand,
0: es war total clever aber, ja. und auch gleichzeitig so, so herrlich entwaffnend, weil es hätte das nicht mal gebraucht ja. für den Film. Das stimmt. Aber das habe ich auch schon vergessen. Genau, weil es auch nicht wichtig ist. Die ja. Geschichte funktioniert ohne. Aber, aber wenn irgendein Irgend so ein Filmkritiker das halt auseinandernehmen wollen würde, ja. dann wurde ihm von Anfang an gesagt, hey, pass mal auf, hier sind die Rahmenbedingungen, mhm. deal with it. Und das, das fand ich einfach sehr clever. Selbst mhm. wenn die Idee erst hinterher gekommen wäre und das dann nur als Text <lacht> eingewendet wurde, es wurde, glaube ich, referenziert im Film auch. Also ganz so war es nicht, aber es äh, war schon smart.
1: Ja, ja, ja wurde, weil sie ähm, die IT-Lerin ja. IT war, die dann, dann ja, arbeitssuchend Nein, nein, sie war nicht arbeitslos, sie war immer noch it sie wurde vom Staat dann finanziert. Genau,
2: weil, Beziehungsweise das, über weil die so wichtig sind genau, jetzt. Ja. Ja. Genau. ja,
0: auch Empfehlung, oder?
1: Ja, ja, war auch, ja. ja.
0: Hättest du nicht We Made a Beautiful Bouquet gesehen, wäre das vielleicht dein Highlight Das stimmt, gewesen. also
1: ich glaube, hätte ich nicht Beautiful Bouquet, weil der war schon äh, mit dem, mit auch mit der Hauptdarstellung von We Made a Beautiful Bouquet, konnte ich mich wirklich identifizieren und war so, ja. So gerührt auf der Geschichte. Und was ich vergessen habe zu erwähnen, uh, Oda Giri Jo hat sogar eine Nebenrolle uh, in We Made a Beautiful Bouquet. Oda Giri Jo, der Regisseur von uh, Nothing Stays the Same.
0: Ich würde sagen, wir müssen noch mal kurz <lacht> <lacht> wieder ja. anschmeißen. Ja,
1: der dann sie quasi ja. so ein bisschen in Versuchung führt. Mhm. Weil ihr, ja nicht, nicht auf einer sexuellen Ebene, nee, tatsächlich nicht, weil er ihr dann ähm, ein Jobangebot unterbreitet, ähm, ja, dem sie sich dann.
0: Also wenn ihr Helena ins Reden kriegen wollt, schmeißt einfach, sagt einfach We made a beautiful, <lacht> okay, dann kommen noch neue Fuck. Ja.
1: Ja, halt ja, was dann wiederum Konfliktpotenzial dann in der Beziehung dann hervorgerufen hat, ja. Aber da ging es auch viel um Kommunikation hm, und ja. Äh, ja.
0: Auf jeden Fall. Und damit sind wir mit Nippon Cinema durch und reden nach der Pause über das mit bei den meisten die Kenntnis des japanischen Kinos angefangen hat, nämlich über Nippon Animation. Willkommen zu Nippon Animation, ähm, derer wir zwei gesehen haben, Bell von Mamoru Hosoda und Single Bit of Harmony von Yasushiro. Yoshi Uda. das ist mal ein geiler Name. Und wir fangen an mit Bell, der auch jetzt die Tage im Kino relativ regulär in Deutschland anläuft. Also ähm, überall, wo es, wo es Filme gibt, äh, hat man auch die Chance, den zu sehen. ist nicht in der, in der Anime-Nische ähm, Anime stecken geblieben, was nicht verwunderlich ist, da der Regisseur... Was waren denn seine bekannten Sachen in Deutschland? Also die
1: zwei, die wir auf der Nippon-Connection gesehen haben, war einmal The Boy and the Beast. Ja. Das war 2018, ähm, da gab es noch das Filmfrühstück. Und dann haben wir 2019 Mirai, auch, auch Filmfrühstück. Auch Filmfrühstück, ja. Und ähm, to Yuki. To Yuki war mein erster äh, Mamoru Hosura-Film. Ist, ja, <lacht> ja, genau, ist auch mein Liebster. der Beste. Ja, genau.
0: Summer Wars gab es noch, der lief auch auf Netflix, würde ich sagen.
1: Und The Girl Who...
0: The Girl Who Leapt Through, das Mädchen, das durch die Zeit, Zeit sprang. Okay, den äh, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Der ist super, der fühlt sich, also es ist halt äh, um, Groundhog Day meets Ghibli. Mhm. Okay, mhm. ist jetzt ein bisschen stark vereinfacht, aber den, den fand ich tatsächlich auch, den, den, den habe ich tatsächlich als erstes gesehen. Ich glaube, es war auch sein erster lang. Das lang sein. Ja. Ja, das war ja. damals, als ich noch wirklich vorne dabei war, bei, bei Anime. Mhm. Ähm, nee, alles tolle Sachen. Ich, mhm. Ich weiß. Ich, nur meine Frage war eigentlich, was war denn jetzt sein großer Erfolg? In also Mirai war es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, Summer Wars war tatsächlich, obwohl er eher sein schwächster Film war. Ich, und
1: ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also war Summer Wars war The Girl Who Lapped Through Time. Ja, der war
0: wirklich groß. Der war ja. also damals war der groß, so wie Anime halt. Also was halt ein großer Anime ist. Ne? Das ja. ist ja nochmal was anderes. Aber ähm, wenn ich mir einen Kaffee hole, erzählt Helena was von Bell und dann rede ich auch noch mit, denn ich habe Bell auch gesehen.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, ist so. Ähm, hm. Okay, ähm, fangen. Ja, fangen wir einfach mit dem Titel an, Bell. Ähm, <lacht> ich glaube, was dass viele auch schon irgendwie mitbekommen haben werden, ist, dass auch Bell hier dann die Anspielung auf ähm, die äh, Schöne und das Biest ist. Den ähm, und vielleicht werden damit auch ein, einige Erwartungen geschürt. Aber zum, bei mir zumindest äh, wurden die geschürt, dass es halt eine Literaturverfilmung ist von Die Schöne und das Biest. Ähm, aber eigentlich geht es um, um ein junges Mädchen, ähm, 16, 17, die ähm, mit ihrem Vater zusammenlebt und man kriegt dann bei Rückblenden erzählt, dass sie halt relativ früh ihre Mutter verloren hat. Ihre Mutter hat nämlich ein anderes, ein, ein anderes Kind gerettet und ist dann bei dem Versuch äh, leider ertrunken.
0: Wissen wir eigentlich ob sie das Kind gerettet hat oder ob das Kind nur gerettet wurde? Nee, Sorry. sie hat das Kind gerettet,
1: ja? weil sie ist ja, das war ein das war Unwetter, das ist ein reißender Fluss mhm. und dann war das Kind halt in dieser auf dieser kleinen Insel oder nicht mal Insel war das und sie hat sich dann so eine, eine Weste angezogen, eine Rettungsweste, ist halt hin, hat dem Kind die Rettungsweste gegeben und somit das, das ist das Kind halt ans sichere Ufer gekommen und sie ist dann aber von den Fluten halt... Okay, ich habe mich gestorben. das nämlich,
0: ist jetzt nicht relevant für den Plot, aber ich hatte mich das die ganze Zeit gefragt. Ähm, ja. Es gibt ja auch oft Geschichten, wo man versucht, jemanden vor ja, mir trinken zu retten.
1: Ich glaube, also für mich macht das, gibt das eher Sinn, dass sie das, weil das ist für mich dann auch so eine Anknüpfung, also das knüpft für mich dann halt auch im Verlauf der Geschichte an, weil wir kommen ja noch mal hin ja, zu, klar, weil, ja, klar, ähm, Ja, es geht um Susu, heißt sie, ähm, die ähm, immer noch damit zu kämpfen hat, ähm, mit dem Verlust ihrer Mutter und sie ist so ein recht unscheinbares äh, junges Mädchen und liebt die Musik. Mhm. Ähm, vor allem, weil sie dann auch sehr viel damit mit äh, Also das ist quasi die Verbindung zu ihrer Mutter. Und ähm, irgendwann
0: ähm, Weil sie mit der gemeinsam gesungen und musiziert genau, hat, als ja, sie noch lebte. Ne?
1: Als sie, genau. Und ähm, irgendwann, ähm, es gibt halt in der Welt, das wird auch zu Beginn erklärt, halt diese, ähm, diese virtu virtuelle Welt, in der sich halt jede, jede Person quasi einen virtuellen eine virtuelle Figur, ein, virtuelles, ein zweites Leben erschaffen kann. Und sie erschafft dann quasi dann in dieser virtuellen Welt die, die Sängerin Bell
0: Und die, die erschafft man ja nicht selber, sondern also es scannt ja dich und erschafft dein digitales Abbild basierend auf dem, was du sein könntest sein möchtest. Ist. Das ist ja das Schöne. Und sie sieht dann ja auch aus fast wie diese Schulkameradin, die genau. sie sehr
1: weil sie lädt dann so ein Foto hoch, also ein Foto, wo die Schulkameradin, die ähm, das, das hübscheste Mädchen der Schule hm. drauf ist und sie halt neben ihr, ja. Und
0: aber es ist eine Mischung aus den beiden
1: genau weil, weil Susu hat auch Sommersprossen und Bell hat dann auch ähm, so, eine so eine Art Sommersprossen und,
0: und ja. Bell wird dann der größte Musikstar Star in der, wie heißt die denn die virtuelle Welt U glaube ich ah, hm, ja.
1: Ja, also U ja 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 genau U. Ja, ja, ja. U und sie wird dann ja der größte Star also sie gibt dann so wirklich gigantische Konzerte in dieser Welt und alle, alle lieben sie aber keiner weiß natürlich, wer sie eigentlich ist. Und das möchte sie auch geheim halten. Und irgendwann, sie heißt ja auch schon Bell und sie soll dann auch irgendwann dieses große Konzert geben. Und dann trifft sie, oder dann taucht denn der, der Drache auf, das Biest. Und so da entwickelt sich dann der Plot, weil sie dann herausfinden möchte, wer das Biest ist und weshalb das Biest halt als so gefühlt doch gefürchtet also mhm. es, es, es ja. wird quasi wie ein als ein Parasit halt in dieser Welt dann dargestellt
0: und der Justice League ja <lacht> Justin <der> Justin <lacht> Justin, ja. Justin Justice ja, ja.
1: Justin ja und naja, es ist halt ähm, visuell ist es schon großartiger Film, vor allem halt auch die virtuelle Welt, die gezeigt wird, auch die reale Welt, weil es springt ja immer wieder zwischen der virtuellen und der realen Welt und wir folgen halt Susu halt in der realen Welt, wie sie halt mit ihrer besten Freundin dann interagiert, weil ihre beste Freundin will sie halt in, in der virtuellen Welt groß rausbringen, weil sie glaubt, so wird so kann sich äh, Susu quasi auch überwinden und ein bisschen selbstbewusster werden. Und ja. ihre
0: beste Freundin ist der Knaller. Also wer <lacht> äh, die äh, neueren Spider-Man-Filme gesehen hat mit dem Man in the Chair, das ist das, das ist, ist sie. sie. Ja. Also die lebt ihr leicht dämonisches Alter Ego voll aus. Und sie ist dafür zuständig. Also sie organisiert, glaube ich, diese Konzerte und genau. designt ihre Kleider, Kleider in der ja. virtuellen Welt und so. Und sie wird dann auch so eine Stilikone. Und das ist halt cool, weil ihre Freundin so eine kleine so ein unscheinbares nerd ist, die sich in ihrem Computer, wo ihr im Computer eingräbt. Und ja, da ist halt dieser Kontrast zwischen der virtuellen Welt genau. und Realität toll. Ja. Und ja du hast schon gesagt, die virtuelle Welt sieht wahnsinnig schön aus. Erinnert ein bisschen an Summer Wars. Ähm, erinnert auch ein bisschen an Ready Player One mhm. und Co. Wobei toll für mich war, dass die, dass die virtuelle Welt ohne Referenzen auskommt. Also da laufen keine anderen Anime-Figuren im Hintergrund ja. rum und so, sondern die ist wirklich ähm, Das stimmt. Sie äh, steht für sich ich selbst. Und das obwohl, und das trägt für mich dann auch noch weiter zu diesem Realismus bei, ähm, das drumherum absolut real gezeigt wird, was für ein Anime relativ selten ist. Also die benutzen Google, die posten ihre Fotos auf Instagram und es wird auch, also da haben sie sich auch die Marken für gesichert und zeigen das auch genauso. Und You wird auch als App-Icon auf dem mhm. Smartphone angezeigt. Also das Ganze drumherum ist realistisch und das fügt sich da dann aber als, als komplett eigenständiges Thema ein und das ist sehr wichtig weil der Film nach hinten raus ja dann auch versucht, sehr reale Probleme aufzugreifen mhm. und sich eben mit, also es eine Komponente, die wir ein Stück weit aussparen vielleicht, aber auch so Abhängigkeit von Social Media und so wird, ja. wird thematisiert. Das Positive wie das Negative, was man da rausziehen kann. Und deshalb fand ich, das ist noch der positive Teil, fand ich es sehr, sehr schön, dass es, eine realistische, für sich stehende Welt ist die aber im Rahmen von dem Kosmos der real existierenden Social Media und Virtual Reality-Welten mhm. stattfindet.
1: So. Ja. ja. Also ist, der Film hat halt große Erwartungen bei mir tatsächlich geschürt, weil also Mamoru Hosoda <lacht> mehr Mehr muss man nicht sagen. Er hat ja damals, hat er als Shinko z rauskam uh, Hayao Miyazaki abgelöst <lacht> <lacht> auf dem Thron der, uh, des Anime-Gottes. Um, er ist
0: halt in diesem Sweet-Spot, ne? zwischen so Ghibli, die so das Alte sind, und dem Weathering-with-you-Zeug, die so ganz modern ja, sind. Genau,
1: die, die Your Name-Anime ja. ähm, ja. von Mamoru Shinkai. Hm, das sind nice. die zwei mamoru name Mamo hat ja auch Your Name und, Better With you ja. und The Garden of Words war tatsächlich mein Liebster von oh,
0: Den kenne ich gar nicht. Äh,
1: ja, und was können wir noch dazu, also mh, äh, was ich vielleicht noch mal äh, oder was man auch erwähnen sollte vielleicht, also wir haben ja auch eine kleine Einführung zu einem Film bekommen und da wurde ja auch erzählt, dass Mamoru da auch mit diversen Animatoren oder ähm, mit Disney selbst, mit dem Studio Disney oder nicht, nicht mit mehr, dem Studio, eher, aber mit ehemalige ehemaligen
0: Disney-Mitarbeiter ja. und Cartoon-Saloon aus Irland.
1: Ja, Cartoon-Saloon ja, Cartoon habe ich so optisch jetzt nicht mm -mm. erkannt, also nicht, das stach für mich nicht so raus, äh, was jetzt so die, die Verbindung zu Disney ähm, herstellt, muss ich tatsächlich sagen, dass es Szenen gab, also wer den den Animationsfilm, die schöne Beast, Beast kennt ähm, und ich kenne ihn und bin damit auch groß geworden und da gab es wirklich Szenen, die wurden eins zu eins übernommen, also wirklich eins zu eins, natürlich sahen die Figuren anders aus, aber selbst so die, wie, wie sie arrangiert worden sind, die, die Gestik, die Mimik der, der Figuren, äh, ja, Mimik, ja, aber das ja. war wirklich, ähm, das war eins zu eins wie aus der okay. Disney-Film. Äh, ich kenne den Disney-Film Film nicht,
0: also ich weiß, dass es ihn gibt und sogar ich habe gemerkt, da, wie das war. da war die Ballszene, die da halt damals so fancy war, weil sie halt mit 3D-Animationen was neu mhm. war und das hat man, also sogar wenn man ihn nicht kennt, merkt man es und Helena, damals als wir rausgekommen sind, hast du gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut oder schlecht finde. Mhm. Bist du dir mittlerweile sicher, ob du das gut oder schlecht findest?
1: Mhm. Also ich
0: Immer noch ambivalent. Ich,
1: es ist immer noch ambivalent. Ich fand es mhm. jetzt nicht ähm, Ich fand es vielleicht schön, dass es so aufgegriffen worden ist, aber an sich Ich glaube, das hätte es nicht gebraucht. Also also vor allem nicht, um die, die Story dann voranzutreiben. Mhm. Ich weiß, Es war schön anzusehen und ähm, ja ah, ich, ich mein, glaube, es war auch schön, dass es halt, weiß nicht, ich weiß nicht mal, vielleicht war es so ein bisschen Fanservice, ja. müsste ich dann sagen. also Ich meine Es sind es, ja auch schöne Szenen, die dann ja. gezeigt werden, aber
0: Es ist auch, also ich finde es ein bisschen schwierig, weil dadurch die Disney-Verfilmung so ein bisschen auf dem Podest gestellt wird, aber auf dem steht sie nun mal für viele auch, glaube mhm, ich. M -m. Es gibt ja genug andere Verfilmungen noch davon. Aber jetzt im Animationsbereich, ist das schon wahrscheinlich die, 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 die Definitive.
1: Die definitive ist die Schöne, das Biest,
2: ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Ich fand es schwieriger, um, zumindest vielleicht nochmal anschneiden, dass nach, nach, nach hinten raus wird halt, ich, ich wollte sagen, Kindesmissbrauch, aber das stimmt nicht, aber Kindesmisshandlung noch, noch thematisiert. Das ist ein bisschen aufgesetzt, kommt zu kurz, war zwar wahrscheinlich, also war schon irgendwo in dem Plot verankert und wäre auch komisch, wenn da nichts mehr gekommen wäre, aber der Teil bleibt unterentwickelt für mich und wird dem nicht gerecht. Auch wenn es schön ist, das Thema auch mal auf so eine Ebene anzusprechen.
1: Ja, ja es war halt nur, dass man ähm, eigentlich dann irgendwie schon ein bisschen davon ausgegangen ist, dass man halt, dass diese Liebesgeschichte aufgegriffen wird, die halt ja auch zentraler Punkt dann von Schön und das Biest ist. Und da ich glaube, da, das, deshalb finde ich es, glaube ich, nicht ganz so gut, dass er sich dann dieses, dass er die Szenen eins zu eins übernommen hat, weil dann, ja, da, da versucht er halt dann die Zuschauer schon auf eine falsche Fährte zu locken und dann, 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 umkehrschluss dann noch zu ja. sagen, ja, aber nee, so war das nicht und. Ich
0: glaub, die Bildsprache dann passt. Genau. Wenn es das aber gar nicht ist. Ja, hm. ja, ja.
1: Und, ich weiß, ja.
0: Am Ende ist es ein visuell beeindruckender Film mit ja. sehr schönen Szenen. Ja, und. Aber, hm.
1: Er hat mich auch, er hat mich auch, er hatte so die so kleine Momente, die mich ja wirklich mitgerissen haben. Und ja. ich muss sagen, auch das Finale hat mich tatsächlich auch ähm, sehr berührt. Mhm. Ähm, ja, weil das hat, da hat rum wieder greift, das Finale greift wiederum den Punkt mit ihrer Mutter und wie ihre Mutter halt das andere Kind rettet. Das mhm. greift es, da wird es für mich nochmal aufgegriffen, sozusagen mhm. und verarbeitet. Und es ist ja eigentlich ein. Auch eine recht klassische Coming-of-Age-Geschichte. Ja. Ja.
0: Gut, wollen wir zum nächsten Film ja. gehen? Weil jetzt kommen wir zum Film, der überhaupt nichts aufgreift und überhaupt nichts will, außer Spaß machen. Und überraschenderweise ist er aber trotzdem dabei sehr ergreifend. Single Bit of Harmony ist ein Film, in den ich gegangen bin, mit dem Gedanken, ich wusste gar nichts über den Plot, hey Uh, irgendwas mit Musik und Highschool und schauen wir mal. Dann wurde mit dem Intro gesagt, hey, das ist übrigens ein Sci-Fi-Film, wo eine AI an eine Schule geschickt wird. Und wenn sie es schafft, eine Woche lang, würde ja. ich sagen, nicht entdeckt zu werden, also nicht auffällt, dass sie eine AI ist, wobei jetzt, sie ist auch ein, offensichtlich ein, ein Roboter. Das ist aber kein Hindernis. Das einzig Wichtige ist die, die Intelligenz. Uh, um, dann geht das Ganze in Serie und sonst wird das Projekt gestoppt. Ja. Und dann geht es um Ich, ich brauche irgendwie ein, zwei Namen. Äh,
1: Shion heißt äh, die, äh, das roboter und, ja, und die andere Satomi.
0: Genau, Satomi. Hm. Und Satomis Mutter leitet das Projekt, was top secret ist. Äh, genau, und Satomi ist die, der Fixierungspunkt von Shion. Also, sie kommt in die Klasse und sagt ich möchte, dass du glücklich bist. Das ist, warum ich hier bin und fängt an zu singen. <lacht> und alle sind ein bisschen perplex, inklusive dem Publikum. Es wird eine wunderschöne Welt gezeigt, wo ähm, viel KI gesteuert ist, alles mit Windkraft und Solar läuft. Und ähm, es ist so eine Modellstadt in Japan, wo das alles getestet wird von diesem Mega-Tech-Konzern. Äh, und in dem Tech-Konzern gibt es zwei... Kräfte, die auf ihn einwirken. Einmal Satomis Mutter, mhm. die für die KI steht. Und dann so ein Typ, der einfach böse ist und das alles stoppen Böse will. alte Mann. Ja.
1: Der böse alte weiße Mann.
0: Mut ja, weiß, weiß ich nicht. Aber äh, auf jeden Fall, der ist halt evil for evil's sake. Man, also seine Motivation erfährt man nicht. Der ist halt dagegen mhm. und will halt, dass, äh, dass das Projekt scheitert. Und also was dann passiert im Laufe der Woche, ist einfach der der Knaller. Also ich finde, so ein bisschen wie zuletzt ähm, Ex im Horrorbereich gibt auch der Film uns die ganzen klassischen dummen Stereotypen und macht dann aber was unglaublich Charmantes damit und nutzt die anders und lässt die sich entwickeln. Also an sich ist es ja so ein bisschen so eine Magical Girlfriend-Thematik, die aber schon dadurch gebrochen wird, dass ihre Fixierung halt eine Frau ist. Und es ist trotzdem jetzt keine keine lesbische, also die, die drehen es nicht einfach um in eine Frauenliebesbeziehung und ähm, ich, ich möchte gar nicht, also ohne jetzt groß auf die Story einzugehen, fasse ich es mit meiner Lieblingsszene zusammen, das habe ich Helena auch schon gesagt und auch allen schon, die es nicht hören wollten, nachdem ich aus dem Film rausgekommen bin, es gab in dem Film eine Szene, wo die so unglaublich schmalzig und drüber war, dass ich laut lachen musste und gleichzeitig mich so mitgerissen hat, dass ich weinen musste, und mein Körper und mein Kopf einfach so eine Minute gebraucht haben, um klarzukommen, ob ich gerade vor, vor Lachen weine oder ob tatsächlich, und das war dann mein Fazit, diese beiden Emotionen komplett gleichzeitig, aber unabhängig voneinander in mir stattgefunden haben. Und dem war, <lacht> dem war so, der, der Film ist, das ist der absolute überdrehte, zuckersüße Wahnsinn. Und wir sind rausgekommen und waren äh, die Sonne schien und das, die Welt hatte mehr Farben, als als wir ins Eldorado äh, reingegangen sind. Mhm. Äh, da hat einfach alles gestimmt. Also es ist ein super simpler Plot mit einer super simplen Geschichte, die aber so süß und charmant und bekloppt erzählt wird. Es ähm, ist eine unglaubliche Party. Den Film kann man nur hassen, wenn man eine realistische Sci-Fi-Story erwartet. Dann ist man sehr enttäuscht. Ja. Ja. Weil das ist es nicht
1: ja hast so, du ja du hattest ja ja also ja
0: ich meine gar nicht du musst was sagen ich meine wenn du was sagst dann sagst du es.
1: Nee, du hattest ja vorhin auch erwähnt dass so eigentlich so die typischen Stereotypen dann nochmal, mal ähm, dann also du hast das, das Team von diesen von diesen Schülern dann gibt's den, den den coolen den, den coolen hübschen Jungen dann die die ähm, das, das beliebteste Mädchen was so ein bisschen ähm, ähm, ja, so ein bisschen arrogant rüberkommt dann gibt es halt den 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 Sportler der halt irgendwie ja ähm, ja, aber die werden genau, ja, eigentlich hast du schon alles zusammengefasst. <lacht> wenn man <mein lacht> Ex gesehen
0: was gehen, hat, wenn man ich mein Ex, Ex gesagt hat, ja, genau. <lacht> ja. Tut mir leid. Wenn, wenn, wenn nicht, dann nicht. Das, ist, das stimmt, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Gut, dass du es mal erwähnt hast, von was für Stereotypen ich eigentlich rede. Nee, das wird alles so ein bisschen gedreht ähm, und macht einfach unglaublich viel ja. Spaß.
1: Genau. Also man hat das Gefühl, dass sie halt Chiron ist, so ein bisschen so die, die Cheerleaderin des Lebens für Fathomin. <lacht> <Ja, stimmt. lacht> Ja.
0: Und der Film braucht es überhaupt nicht und nach zwei Dritteln wird aber nochmal ein Plot Twist reingeschoben, der, ja. der einen so ins Herz trifft. Ähm, ja, ohne den hätte es auch schon funktioniert, aber das ist auch einfach dann nochmal eine eine, eine, eine Schippe drauf und mhm. ja, wie gesagt, haltet euch nur nicht an realistischer Sci-Fi oder realistischer KI-Story fest, dann, dann, dann verliert ihr, aber ansonsten kann man eigentlich nur gewinnen mit dem Film. Mhm. Das war Nippon Animation uh, und dann als nächstes würde ich sagen, da wir leider nicht so viel an Indie-Sachen gesehen haben, fassen wir mal ähm, Nippon Visions, Dogs und Culture zusammen und dazu hören wir
2: uns gleich. <lacht>
0: Willkommen zu Nippon Visions, dem Indie-Bereich der, der Nippon Connection, wo wir leider leider dieses Jahr nur Pure Japanese gesehen haben, aber der war dafür ganz gut. Ja. Oder Helena, ja, erzähl ähm, doch mal. Ja.
1: <lacht> Pure Japanese, Ähm, ähm ja, also wir befinden uns in einem kleinen Städtchen, in dem es halt diesen, diesen Themenpark gibt, der irgendwie Japan von vor
0: So ein Edo-Village. Edo, genau, genau Edo-Village,
1: ne? ja. Und dort folgen wir unserem Protagonisten, einem recht wortkargen Stuntman, der halt dort diverse Shows dann Also er tritt nicht auf, aber er ist, glaube ich, unter anderem Trainer für dieses Stunt, anderen Stuntman. Mhm, so, er und tritt schon auch
0: auf. Er ist nicht Teil von dieser sehr krassen Show. Ja. Aber wir sehen ihn ja schon draußen als Ach Samurai so, von so einem Dorf von so einem Dach springen. Uh, ja, okay, das stimmt. Ja. Also müsst ihr müsst euch das so vorstellen, so ähnlich wie, wie jetzt diese Disney Star Wars Theme Park. Also man läuft da halt rum und plötzlich kommen halt Samurais und bringen sich gegenseitig um und man steht dazwischen, oh, ja. Und die, ja.
1: Genau, und dann kann man Whoa! sich aber auch noch <lacht> diverse Shows anschauen. Also mhm. dann, ähm, wie, also, wie, wie, wie die dann tatsächlich dann miteinander kämpfen oder man man ähm, oder man beobachtet oder lebt halt oder kriegt halt mit, wie die Leute damals zu so jeder Zeit selbst gelebt haben, ähm, genau und ähm,
0: ich will dahin. Also das ja, war das ja, erste, was ich gesehen habe, Ich will dahin. Ja.
1: Das war schon toll. Und ähm, naja, es wird immer mal wieder ähm, gezeigt, dass er ähm, er hat ein, Tra es wird auch erwähnt, dass er halt, er war ein bekannter Sch Stuntman oder hat vorher in Hollywood gearbeitet und dann gab es einen Vorfall und seitdem hat er, und er hat einen Trauma erlitten und seitdem kann er halt bei diesen, bei die, auf jeden Fall bei diesen großen Shows, bei den Stunt-Shows nicht mitmachen, ähm, ja, weil er Angst hat, Angst davor hat, äh, Menschen zu verletzen. Ähm, ja, und ähm, das ist auf der einen Seite gibt es halt ihn und auf der anderen Seite ähm, ein, ein japanisches Schulmädchen, die mhm. bei ihrem Großvater wohnt und äh, der halt sein Land vor, äh, auch vor Yaksa, aber ich glaube, also er ist doch eigentlich voll vor Yaksa beschützt. Also, ja, es ist die
0: Stadtverwaltung, die da Onsen hinbauen will und da die nicht alle von diesem Land runterkriegen, haben sie die yakuza beauftragt das zu machen. Und dann gibt es im Hintergrund noch eine chinesische Firma, die das Geld dafür den, gibt, um diese Region zu entwickeln, um dann damit Profit zu machen.
1: Ja. Und der Großvater, der wehrt sich halt dagegen, der möchte sein Land nicht verkaufen. Und ja, dann kommt eine zum anderen und der, der Stuntman und das Mädchen freunden sich quasi an. Und ähm, ja, und er ähm, trifft dann auch noch auf den Großvater ähm, des Stuntman und ähm, ja, dann, hm, wie kann man das am besten zusammenfassen? Dann ja, das schaukelt, vor, sich schau halt, ja. schaukelt sich
0: halt so hoch und die Yakuza bedrängen die immer mehr und irgendwann fängt er an, sich zu wehren. Aber Helena, was hat es denn mit diesem Pure Japanese eigentlich auf sich?
1: Ähm, <lacht> ja, das, äh, das ist so ein, ein, ein ja, also ich weiß gar nicht wann. Ich glaube, wir befinden uns in irgendeiner Bar und dann wird dann halt dieser Test rumgereicht. Gleich äh, zu Anfang. Gleich zu Anfang, mhm. ja. Gleich zu Anfang, nicht nachdem sie irgendwie diesen anderen Kollegen verabschieden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird dann halt dieser Test rumgereicht. Ja, stimmt, nachdem sie, ja, ähm, ja, ja. Das ist, funktioniert so ähnlich wie ein Corona-Test. Ja. Äh, man steckt sich da ein Stäbchen in die Nase und äh, dann, ähm, ja, dann, dann dann wird dann anhand deiner, deiner, <lacht> deiner DNA soll dann an, wird gemessen, wie, wie rein japanisch du dann bist. Auf einer Skala von 0 äh, bis 100. 100. Mhm. Und 100 Prozent bedeutet dann, dass du dann ein wahrer, also 100, 100 Prozent pure äh, Japanese, Japanese. Das, Genau. Und da sieht man halt in der Bar, wie die äh, sich dann diese dann, testen. Und dann heißt es, oh, ich, bin, ich bin 50, ich bin 70, das ist schon richtig toll und so. Und ja, und unser ähm, Held, der Stuntman, ähm, der weigert sich zu beginnen. Und er ist ja so. japanisch
0: wie kein anderer. Genau. Also der ist, er ist wirklich durch und durch Samurai. Also ja. er lebt in dem japanischsten Haus der Welt, macht die ganze Zeit nur seine Katas mit dem Schwert draußen und ja, ja. schon cool. Ja. Also und der Film wurde uns ein bisschen verkauft ne, als Polit-Satire und gegen diesen Yamato Damashi- pure Japanese-Gedanken. Das kommt aber nicht so
1: nee. sehr rüber in den Film. Nee, Le ja, leider nicht. Irgendwie ist das, das war so ein Element im Film, das irgendwie nicht so ganz ähm, mhm. organisch eingefügt ist. Es war halt da und äh, ich glaube, das war auch nur da, weil er sich selbst, also der der wie hieß denn, der denn, unser Hero, der sich immer mal wieder so ein bisschen hinterfragt hat oder ob seiner Identität dann der war quasi auch so auf der Suche. Weil ich glaube, weil Ja. ja. Tatechi. Es, war ja, es gab ja nicht nur ein Trauma. Was,
0: ja, es war Trauma über Trauma, Trauma. über Trauma. Ja. Und dann leider, auch wenn ich das hasse, in die filme das vorzuwerfen, es läuft halt auf so einen Endkampf hinaus. Und der war am Ende nicht so Der, der hätte der hätte einfach noch ein bisschen besser inszeniert sein müssen. Hm. Also viel, das Posen ist da, wie immer, und dann spritzt auch Blut und dann ist auch irgendwie cool, was aber auch irgendwie wieder nicht zum Thema passt eigentlich, weil, also das, was der Film ja an sich ankreidet, wird aber dann idealisiert. Also du guckst den, ja. den, den Show dann, und denkst so boah, geil, endlich. Und der, der Yakuza ist richtig krass und er ist richtig krass und jetzt Jetzt bringen die sich richtig krass gegenseitig um. Da hast du drauf gewartet, dann siehst du das und willst das sehen. Und das solltest du ja eigentlich nicht? Ich weiß es
1: nicht. Ich meine,
0: es gewinnt zumindest keiner so richtig am Ende. Ja,
1: genau. Also, ja, Spoiler. Ja, um nee, jetzt ja, jetzt auszusprechen. Ja aber, aber, ja, aber das ist es, glaube ich, dann, dass es am Ende halt niemand so richtig gewinnt. Das, das ist halt dann, ja. Es gibt keinen kein Sieger und keinen. Also ich würde auch nicht sagen können, ob das alle auch Verlierer sind. Das, ja, nee. das auch nicht.
0: Aber es ist halt auch wieder... Also ich meine, der hat schon hat zumindest einen coolen Twist in der Mitte, den ich nett fand. Aber insgesamt ist schon... Oh, der hat halt ein cooles Konzept, aber macht nicht so richtig was nee. drauf. Mhm. Mehr als Popcorn würde ich noch sagen. Ja. Sogar. Also das Konzept ist vielleicht nicht so cool wie, Pop Na, doch, schon ähnlich. Aber aber auch, ja, hätte man mehr draus machen können, sollen mm, müssen. Ja. Leider. Also gemocht habe ich ihn trotzdem. Ja, also ja. äh, Weil es sind coole Szenen da und es ist eine Menge, eine Menge da drin, was mir was mir gefallen hat. Ich glaube, ich bin so mit drei Sternen, wenn wir haben jetzt nicht über Sterne geredet heute, ist ja auch richtig so, aber der hat mir schon gefallen, aber es ist halt gerade schade, weil mehr drin gewesen wäre. Mm.
2: Ja,
0: 50 Prozent. <lacht> ah. ja, ein bisschen mehr, 60. 60. 60. 60. Okay. 60. Gut, dann haben wir Tickets gewonnen äh, für ja. ähm, die Daido Moriyama Doku. The Past is Always New, The Future is Always Nostalgic. Nee, oder andersrum: doch, um, doch. The
1: Past is Always New, The Future is Always Nostalgic. Daido Moriyama.
0: Ja, ein, ein japanischer Kultfotograf, ich weiß nicht oder Starfotograf, wahrscheinlich eher. Kult, I don't know. Ich kannte ihn vorher nicht um, und das lief in den ah, Dingsbums Hotels, wie
1: Lindley? So. Lindley, Lindley Hotels. Hotels? Für die
0: kann ich auf jeden Fall eine Lanze brechen. Yeah. Schöne Location und ähm, außerdem hassen sie die AfD. Das finde ich auch gut. Mhm. Haben eine Goldplakette, die sagt AfD, weder sollen draußen bleiben. Und noch ein paar andere Zielgruppen, die sie gerne nicht da hätten. Aber das war alles nach unserer politischen Gesinnung gesprochen. Das war schön. Außerdem war der Event gesponsert von äh, Choya Sake, äh, die, beziehungsweise deren äh, Sekt, den wir auch jetzt hier zum Podcast, zum Frühstück getrunken haben. Äh, allerdings sind wir nicht gesponsert. Die Flasche haben wir gewonnen. Ja. So also, wie auch die Tickets, äh, aber unabhängig Im, in davon. Im
1: Lindley-Lindenberg-Hotel Lindley hier in Lindenberg. Frankfurt. Ist übrigens
0: in der Lindenberg-Straße auch. noch Oder mhm. Lindley-Straße. Eins von beiden. Mhm. Äh, ich war erst irritiert, weil ich dachte, das wäre ein Fake-Account. Egal. Der, ähm, da lief also diese Doku. War nette Atmosphäre, relativ, relativ klein äh, klein gehalten. Wir waren als Erste da und haben sehr bequeme Sofas im Hinter in der letzten Reihe bekommen, war total toll, ja, also mhm. Sekt, Sofa, äh, besser geht's eigentlich nicht. Vor allem, wie gesagt, daher ja die Festivalsitze, äh, ist ganz schön, wenn der Popo dann auch mal ein bisschen äh, gestreichelt wird zwischendurch. Äh, so, ja, dann lief diese Doku und fängt damit an. Die war mit, pure Japanese. Ja, mit <lacht> das hier ist der Mann, der die Bäume fällt, aus denen das Papier gemacht wird, mit dem das Artbook gemacht wird von Daido Moriyama denkst so, Und dann ist es 200 Tage bis zur bis paris foto, zu foto, foto wo ja. das Artbook vorgestellt so, uh, das wird jetzt eine Weile dauern. Ja. Und dann wird er vorgestellt mit Punkrock-Musik und da du Moriyama läuft die Straße lang. Und denkst du so, okay. Und dann steht halt da dieser, dieser 80-Jährige ja. macht halt Fotos mit seiner so Digicam so aus der Hüfte geschossen. Und dann wieder Punkrock-Musik. Und denkst du so, okay. Also offensichtlich ist da was, was sich dem Zuschauer, der diesen Mann nicht kennt, nicht sofort erschließt. Und dann nimmt sich Rapid Eye Movies, also das ist der deutsche Verleih, nimmt sich halt äh, 90 Minuten Zeit, uns das näher zu bringen. Diese 200 Tage und den Weg dahin, wie sein Kultfotoband aus den, boah, ich weiß nicht, 60ern? 70 ern 70er, ja. der dann Das glaube ich, das ist ein
1: Jubiläum. Bestimmt 50 Jahre. Nein, das kann ja nicht sein. Oder doch, wenn er 80 ist und mit 30 die Aber die Paris-Foto
0: war dann 20, war war 2010 oder 2015 oder so, ne? Ähm, für, oh. die, also für die, also die sie den neu aufgelegt haben. Die Doku ist schon ein paar Jahre alt. Ja. Ähm, deshalb liest du auch nicht im Hauptprogramm der Egal, mhm. ja, der Punkt ist, die reproduzieren dieses lange, vergriffene Artbook und dafür holen sie halt den, den alten Mann äh, ins Verlagsstudio und besprechen mit dem, wie halt die Seiten aussehen sollen und die Punkrock-Musik und dann erzählt er, wie er Fotos gemacht hat und dann, äh, Interviewen sie Fans von ihm und ähm, noch 190 Tage bis zum Paris-Foto und äh, und so weiter und so weiter. Währenddessen
1: dann, folgen wir diesem Baumstamm, der dann, also der Baum, der gefällt worden ist, ja. aus dem oder dann der Baumstamm und dann wie er sich dann, wie er dann aus dem japanischen Wald dann nach, ähm, nach Tokio transportiert wird, ich weiß nicht. Ja. Ja.
0: Aber wer sich jetzt so Sendung mit der Maus mäßig erhofft, über die technische Arbeit viel zu erfahren vom Baum zum Buch, der wird enttäuscht, davon wird nicht viel gemacht, ist aber im Sinne von Daido Moriyama, dem die Technik nämlich auch egal ist. Der sagt ja auch, hey, ja, früher habe ich halt analog fotografiert und dann gab es halt mein Lieblingsfotopapier mir nicht mehr, dann habe ich ein anderes genommen, dann gab es das auch nicht mehr, dann habe ich ein anderes genommen, dann gab es das auch nicht mehr und jetzt fotografiere ich halt digital, ist doch scheißegal, Hauptsache sind Fotos. Und das stößt halt viele vor den Kopf, auch seiner jetzigen Fans, aber auch schon historisch ist er damit immer, immer angeeckt. Wenn du ihn so durch die Straße laufen siehst, denkst du auch einfach, das ist ein creepy alter Mann, der irgendwie allen Leuten die Kamera ins Gesicht hält. Also, wenn ich den in Akihabara gesehen hätte, ich hätte einfach nur gedacht, das ist irgendein so Spacken.
2: Mhm.
0: Ähm, ist er aber nicht. Also, die zeigen viele seiner Fotos. Vor allem, ähm, Hund schaut links über die Schulter und grinst <lacht> in die Kamera. Was, glaube ich, auch was auch das Cover von der ähm, Doku ist, ist ein grobkörniges Schwarz-Weiß-Bild. Sieht toll aus.
1: Mhm. Der, hat, der Hund hat auch so einen, diesen Blick den Godzilla, in Shin Godzilla hatte. So ein Stimmt. Bisschen so die Äuglein. Krass. Ja, wirklich. und Godzilla ist
0: da auch sehr schwarz-weiß ja, gehalten. Okay. Ist, wow da schließt sich der Kreis mhm. zu ähm, dem nächsten Event.
1: Ja. und zu Aber, ja, Erzähl weiter dann. <lacht> erzähl weiter. <lacht> noch mehr Punk-Rock und ja. ähm, mehr Fotos von Daido Moriyama. Genau. Aber ich, und wie dann seine Fotos signiert. Besten, und
0: am besten kann man die, den Film zusammenfassen, indem man die Szene beschreibt, wenn das Artbook endlich fertig ist. Oder vielleicht einen Schritt noch auf dem Weg dahin, weil dann, dann machen sie halt die Abmischung, die finale Abmischung vom Artbook für das Foto. Dann überlegen sie ständig, hin und sagen, ja, vielleicht nehmen wir 5% mehr von der Farbe und dann sagen sie mal, ja, alle die wichtigsten und intelligentesten Köpfe der ganzen Branche sind halt in diesem Raum versammelt und machen das. Und dann, dann machen sie das und dann machen sie zwei Gramm mehr und dann ist es genau richtig, weil ein halbes Gramm mehr wäre zu viel und bla, bla 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 und dann ist es fertig und dann sieht es geil aus und dann sagen sie, so, das war Bild Nummer eins, das machen wir jetzt noch 149 Mal. Wow, <lacht> noch 160 Tage bis zur Paris. Nein. Ähm, ja, und dann ist das Buch da. Und dann, also mein persönlicher Held ist ähm, der Assistenz des Verlags, also der Second in Command, gespielt von äh, nee, Ted Rimey, wie ich ihn genannt habe, weil er <lacht> sieht ihm irgendwie ähnlich, so ein bisschen trottelig, aber super süß. Mhm. Und dann kommen diese, dann kommen diese Bücher da an. Ja. Dann packt er das Buch aus, nimmt es in die Hand, freut sich ein Voll. Oh, geil, geil. Ja bei, ja bei. Nimmt es in die Hand, legt es hin, will es aufschlagen, sagt: Nein, ich schlag's es nicht auf. Ich drehe es noch herum, ich gucke es mir nochmal von hinten an, ich streichle mal drüber. Dann. Dann, dann dreht das wieder rum, dann schlägt es auf die erste Seite, streichelt die Seite, oh, geil, geil, oh, das ist das Buch, schlägt die zweite Seite auf, oh, das ist gut. Und, und macht das halt irgendwie so zehn Seiten lang und flippt völlig aus und dann Texteinblendung. Aber dann verfinstert sich seine Miene. Was, wenn Daido Moriyama das Buch nicht gefallen würde? Und dann sieht man wieder so, oh Mann, oh, er zündet sich erstmal die Zigarette an. Hinter ihm irgendwie zehn, Paletten mit diesem Buch. So, was, wenn es ihm nicht gefällt? Scheiße. Naja, Dann kommt Daidomodoyama rein, der Tag später. Er ist da, sein Chef ist da und noch irgendein so Typ, der irgendwie auch gerade da rumstand. Man weiß nicht, wieso, ist da. Er, völlig aufgeregt, hüpft rum, damit Daido Moriyama nicht die Bücher sieht, weil er ihm das Buch zeigen will. Dann nimmt er das eine Buch in die Hand, fragt seinen Chef, darf ich ihm das Buch geben? Darf ich ihm das Buch geben? Und sein Chef sagt so sinngemäß, hey, jetzt gib ihm halt das scheiß Buch, Mann. <lacht> Obwohl er ja, auch Bock drauf hat, aber nicht so wie er. Dann gibt er ihm das Buch. Und dann die Kamera abwechselnd auf Daido und auf ihn. Und er raucht gefühlt, er raucht eine Zigarette nach der anderen. Ich hätte mir einen Timer gewünscht, der sagt, er, fünfte Zigarette. Weil Daido Moriyama, ja, ein Mann, Mitte 80, nimmt dieses Buch.
1: Zieht sich aber seine Brille auf. Ne? Schlägt
0: das Buch auf, guckt sich Seite 1 an, guckt sich Seite 2 an, guckt sich Seite 3 an. Blättert nochmal zurück zu Seite 2, aber nicht mit, oh geil, geil, sondern einfach nur so,
2: huh,
0: hm, ja guckt sich halt in Ruhe dieses Buch, because he doesn't give a shit, guckt sich halt das Buch an von Seite 1 bis Foto Nummer 149. Macht das Buch zu, guckt die beiden an und sagt so, ja, das, das, das ist ja wieder das gleiche Buch. Aber auch irgendwie neu. Das ist doch gut. Und die beiden so, boah, unser Leben geht weiter. Und dann fliegen wir zur, zur Paris-Foto und es ist in einem Tag ausverkauft. Mhm. Und jetzt ist es wieder out of print. Mhm. <lacht> also, es war schon langweilig stellenweise, aber auch herrlich absurd. Und das werde ich nicht vergessen. Und also, ja. die, die Szene werde ich bei vielen Kneipen, wenn es um Japan geht, zum Besten geben, um, um zu erklären, was das Schöne an Japanern ist, wenn sie sich irgendwas mit voller Hingabe hingeben. Mhm.
1: Ja, ich meine, er hat 200 Tage daran gearbeitet, intensive Arbeit, ja. hat Daido Moriyama interviewt, hat, hat die, die Reise des, dieses, des Papiers, des Holzes mitverfolgt, ja.
0: Und wir jetzt auch. Den Namen Daido Moriyama werden wir und nicht vergessen. vergessen. Ein, also wir haben ihn auch eben nochmal kurz nochmal gegengecheckt, aber Es ist es tatsächlich
1: nicht, die, nicht mal die erste Doku, die ja, sich über und äh, ja, Daido Wunder, Moriyama oder? befasst, also Tatsächlich gibt es hier äh, ähm, ja, drei weitere.
2: Und das
0: sind nur die, in denen er mitspielt.
1: Genau, genau, also, das sind die, in denen er, ja. Ja,
0: ja. ja. Das, war, äh, das war das. Und dann äh, zu unserem Finale heute: dann war wieder Nipponheim-Kino mit Jörg Buttgereit und, wie ist jetzt? Stieg? Markus. Markus Stieglecker. Markus mit C, genau. Mhm. Und. Ja, wir hatten uns halt darauf gefreut, wieder irgendeinen Japan-Trash-Film, vielleicht sogar einen Monsterfilm, mit denen zu schauen. Gab leider nur eine Trailer-Show. Gab leider auch kein Bier. Und keine Chips. wegen Corona-bedingt,
1: Corona ja. Ja.
0: ja. Also wir ja. hatten trotzdem Bier und Chips. Ja. Aber übrigens, es war tatsächlich, es war ähm, krass, es war in allen Kinoseelen die ganze Zeit Maskenpflicht. Maskenpflicht ja. während,
1: auch nicht nur in den Kinosälen. Überall auch, drin, ja. genau.
0: Während ansonsten in Frankfurt im Kino keine Maskenpflicht ja. mehr ist. Also, ähm, wie immer die, die Japaner und alles um Japan drumherum sehr vorbildlich, was, was Sicherheit angeht. Ja. Ähm, ist aber natürlich auch ein bisschen unentspannter. Was jetzt im, im normalen Kinofilm nicht wirklich stört, ist man ja auch gewohnt. und also Wir wollen nicht sagen, dass es keinen Sinn ergibt oder dass es irgendwie blöd ist, wenn wir uns das anders gewünscht hätten. Ich sag nur, beim Heimkinoabend, das wäre natürlich absurd gewesen, wenn sie es da nicht gemacht hätten. Ja. Aber beim Heimkinoabend war es halt für die Atmosphäre schon Schade, weil erstens war nicht die Heimkino-Atmosphäre, weil Bier, Chips und so weiter haben gefehlt und dann gab es auch kein Heimkino, sondern Trailer. Trailer. Trotzdem war es geil. Also trotzdem haben die zwei halt wieder abgenördet über die gesamte Kaiju-Historie Japans. Ich wünschte, ich hätte mitgeschrieben, ich glaube, ich muss einfach mal Man, Jörgs Buch kaufen.
1: Ja, wir, wir haben in den, in den 50ern angefangen. Mit, den ersten, mit Godzilla. Äh, mit Guts, ne? war, das, war das wirklich der erste Godzilla, der trailer zum ersten Godzilla-Film? Ja, doch, natürlich. Ja, also, das war nämlich die amerikanische Version, weil genau. die noch gezeigt haben, wie sie diesen amerikanischen Schauspiel dann reingeschnitten mhm. haben, der eigentlich im, im Originalfilm ja. gar nicht existiert. Ja. ja. Stimmt, ja.
0: Genau, und dann ging es einfach durch die ganze Geschichte bis heute. Zu Shin Godzilla mussten wir dann raus, weil The Mole Song Final der, lief. Ja. Das war vom Timing her ein bisschen schade. War auch Jürgen ein bisschen traurig, dass dann irgendwie Leute rausgelaufen sind. Ja. Was halt blöd ist, weil also zwischen Jörg Buttgereit, der seine Historie im deutschen Horror Splatter hat, und Shinji Mikami, der seine Historie im japanischen Horror Splatter hat, ah, was? Shinji Mikami habe ich gesagt? Takashi Miike. Sorry. <lacht> <lacht> da gibt halt natürlich auch in diesem äh, wenn Diagramm, wenn Diagramm, eine große Schnittmenge an Fans, ja. äh, die dann sagen: Ja, Okay, bevor ich jetzt Jörg über den Shin Trailer reden höre, komme ich lieber rechtzeitig noch in den neuen schon wieder wie kann man sagen, Takashi-Mike-Film rein. Ähm
1: weil, also du redest jetzt von dem ähm, Regisseur von Shin Godzilla.
2: Nee. nee, ich rede von, von The Mole Song, Song genau. Final, genau. Weil
0: das, das war einfach äh, vom Timing her schade. Auch von uns kein Disrespekt gegenüber Jörg, sehr gerne wären wir da geblieben,
2: mhm.
0: äh, aber da die, die Policy der Nippon Connection ist, keiner kommt mehr rein, wenn der Film angefangen hat, ja. was ja auch korrekt ist, äh, müssen wir halt bei dem einen raus und um bei dem anderen reinzukommen. Auch wir. Deshalb haben wir jetzt aber Shin Godzilla nochmal geschaut und viel an Jörg dabei gedacht. Mhm. Danke dafür. Danke. Äh, nee, aber also war, war ein cooler Abend und mhm. ich denke, ich, also ich habe jetzt gerade die Godzilla-Box mit Shin Godzilla abgeschlossen, vielleicht noch eine kurze Pause, aber ich habe schon Bock jetzt bei den ganzen Kaiju-Sachen einfach nochmal ein bisschen was noch ein bisschen was nachzuhören. Gerade dieses, wie hieß doch, dieses Hühnervieh, wovon es dann jetzt noch einen neuen Film gab, was dieses Toho Konkurrenzstudio.
1: Ja, so wie ähnlich wie so Ulala. Ulala ja. was ja. ähnliches. Ja. Ja,
0: den hatte ich schon mal von gehört. Das war halt mal ein Film, der damals wirklich so trashig war. Und davon gab es dann so eine richtig bewusst schlechte Neu- oder Fortsetzung. Und ähm, die würde ich echt, die möchte ich, glaube ich, gerne sehen, ja. Ja, ja also hat viel Lust gemacht auf viel, äh, ja. viel Kaiju, jetzt, wenn man so wie wir den beiden jetzt zum dritten oder vierten Mal zuhört, dann kommt nicht mehr so viel Neues, aber es ist, es ist immer noch ein, ein Fest, jedes mhm. Mal da zuzuhören und auch wieder ein bisschen was gelernt.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Und ein bisschen was, was wir jetzt noch schauen wollen, wollen werden. Aber nicht heute. Nein. Nein, heute vielleicht noch Talking the Pictures. Genau. Ja, ja und das war die Nippon-Connection. Ne? Mhm. Dazu gab es auch endlich dann wieder japanisches Essen. Mhm. und anderes japanisches mhm. Zeug. Und man hat endlich wieder die, wir haben die anderen Podcaster getroffen, wir haben Freunde getroffen, wir haben Jörg, ich habe Jörg Boot gereiht, auf der Straße gesehen. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen, ja, ja, aber ja. Äh, ich habe ihn gesehen, habe mich gefreut, habe ihm zugenickt Ich glaube, er hat auch genickt. <lacht> <lacht> nee, ähm, es war einfach total toll. Also auch die Locations sind, sind ja auch immer wieder ähm, sehr schön. Alles ist in pink. Ja. Wir haben durchaus viel japanisches Bier getrunken, auch ein bisschen Sake. Leider kein Frozen Kirin. Repariert die zwei kack Frozen Kirin Maschinen. Wir wollen endlich wieder Frozen Kirin. Ach, trinken. die sind
1: kaputt. oder Ich dachte, das war auch Corona-bedingt, dass sie deshalb nichts. Äh
0: Vielleicht sind wegen Corona-Lieferketten gibt es keine Ersatzteile. Also, mein, mein Stand ist, und jemand von der Nippon Connection möge uns korrigieren, es gibt zwei Maschinen, die sind gerade beide kaputt. Oh nein. Oh. Und ich glaube, das war sogar schon mal so. Mhm. Also, weil es gab ja schon auch beim letzten. Bei der letzten physischen Nippon Connection gab es auch schon keinen Frozen? Doch, Killing? Doch. Habe ich es nur vermisst wegen der digitalen. Ich weiß es nicht. Ja. Es ist auf jeden Fall drei Jahre ohne Frozen Killing und das ist, das sind drei Jahre zu viel.
2: Mhm. Ja,
0: also 2023, äh, <lacht> auf den Spickzettel geguckt. Es gab auch schon das Datum, oder? Im, ja,
1: Anfang Juni. Juni? Mal, ja.
0: Also ein bisschen später. Ja. Also genau da, wo jetzt die Digitale ist. Ja, genau. Ja, nehmt euch frei. Wahrscheinlich ist wieder irgendwie so ein Brückentag in der Mitte.
1: Ja, entweder, ja. Aber
0: der Brückentag ist nicht in der Mitte. Der, der, also der Brücken bei, bei dem also Brückentag der, ist, der Brückentag ist der, den man sich freinehmen muss. Genau, ne? das ist nämlich dann der Freitag. Der Freitag. Und das
1: wahrscheinlich wird es dann von Leichnam sein, glaube ich, kann sein. I
0: don't know. Egal. Aber ja, wir freuen uns drauf. Ja. Sehr. Und wir haben aber noch einige japanische Filme. Und mit wir meine ich jetzt das Könige. Ich habe auf jeden Fall noch einige. Du aber auch im Schrank. Also ich, auf jeden Fall hat es wieder meine Lust am japanischen oder über am meine Lust am japanischen Kino.
1: Fürs japanische Kino.
0: Meine, hat man Lust am, auf, auf etwas. meine Lust auf das japanische ja. Kino und meinen Spaß ja. am japanischen schön. Kino. Ja, genau. ähm, Geweckt und ja, werde ja. ich jetzt, glaube ich, noch ein paar Wochen und Monate dranbleiben, nochmal ein bisschen was nachzuholen.
1: Ja. War auch schön, wieder vor Ort zu sein. Total. Und, ja.
0: Total. Nächstes Jahr wieder. Mhm. Wir freuen uns drauf.
1: Genau. Und ich freue mich dann auf ähm, dann eure Nachlese zu dem äh, Nippon Connection on Demand.
0: Ja, freue ich mich auch drauf. Mal hören, was, was Michael und Cory noch zu sagen haben. Ja, ja das war's, Leute. Äh, Handy aus und Film ab.